0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn
2: dann ein Seifen zusieht. Ja. Verstehe ich nicht.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo, liebe Hörer, ihr hört den Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 111. Wenn wir aus Köln kämen, würden wir daraus eine Nummer machen, äh, tun wir aber nicht. Aber heute erlebt ihr dennoch etwas Besonderes, denn ich sitze hier und kann meinen Gästen ins Auge sehen. Und äh, wir alle werden jetzt erfahren, liebe Hörer, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist im Vergleich zu gängigen Schlusskonferenzen. Ich sitze hier in Hamburg im Büro Hamburg des Kicker. Herzlichen Dank für die Einladung und damit auch äh, sehr schön, dass du mit dabei bist, Sebastian Wolf. Hi. Danke. Sehr cool. Schön habt ihr hier. Muggelig. Ja. Sagt man, glaube ich. <lacht> wir sind zufrieden. Ja, ich auch, ähm, dass das hier so geklappt hat, vor allem, dass ich hier diese Konstellation zusammenstellen konnte, auf die ich mich sehr freue, denn zweiter Gast ist, ihr kennt ihn von alles außer Sport.de und auch schon ein bisschen aus dem Rasenfunk und von Sportradio 360, Servus Kai Pahl, Servus Kai. Moin Moin, ich bin etwas überrascht,
1: dass der Kicker hier in Hamburg, äh, dass es ihn ins Schanzenviertel gezogen hätte, also ich hätte jetzt den Kicker äh, nicht unbedingt als sehr Schanzenviertelaffin eingeschätzt. Ach, wieso
0: das nicht? Wir, wir gehen ja auch mit der Zeit. <lacht> ist das dann eine Rückentwicklung oder eine, <lacht> ich kenne mich mit den Vierteln hier nicht aus, naja. Ich, ich finde es das ist eine ähm, Vorwärtsentwicklung. Das ist gut. Das ist gut. Wir wollen hier wie immer im Rasenfunk über den Spieltag reden. Ihr kennt auch unsere anderen Formate, das Tribünengespräch, in dem ihr zeitlose Themen zum Fußball hören könnt, über Fußballdoping und äh, Taktik zum Beispiel. Wir sind auch auf YouTube und es gibt auch den Rasenfunk Kurzpass. Freut mich, wenn ihr in all diese Formate reinhört. Außerdem sind wir auch auf können wir auch unterstützt werden, denn ich versuche, das hier hauptberuflich zu machen. Man sieht schon, dass ich am Equipment einiges getan hat. Übrigens alles Hörer finanziert. Das ist cool, oder? Also bis auf meinen Laptop hier. Aber ansonsten haben alles die Hörer gezahlt. Vielen Dank dafür. Unter rasenfunk.de slash unterstützen findet ihr raus, wie ihr das machen könnt. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mal über den 21. Spieltag. Wir haben eine etwas allgemeinere Frage bekommen vom Hörer Andreas unter mitmachen.rasenfunk.de. Der schreibt ich weiß, dass es mein Fehler ist, wenn ich die Zeitung mit den vier Buchstaben lese, es ist nicht der Kicker, <lacht> denn das sind mehr Buchstaben, aber was ich da lese, macht mich besorgt und er zitiert einfach nur Ancelotti bespuckt, Watzke bedroht, Neuer spottet, Bayern-Bonus und fragt, geht es nur mir so oder muss die Empörungsspirale in der Bundesliga-Berichterstattung mal gehörig zurückgedreht werden? Was denkst du Sebastian?
2: Ich weiß nicht, ob die, ähm, es ist ja immer Stellenreflex, dann auf die Medien zu schimpfen und und ähm, das in diese Richtung zu drehen. Ich weiß nicht, ob die Empörungsspirale ähm, zurückgedreht werden muss oder ob sich nicht insgesamt tatsächlich eine besorgniserregende ähm, Entwicklung gerade zuträgt. Damit rede ich weniger von von den Zwischenfällen um Carlo Ancelotti als vielmehr um das, was ja letzte Woche auch das große Thema war, was in, in Dortmund passiert mhm. ist. Ähm, in Richtung der Leipzig-Fans. Ich finde, dass da... Ähm, wir wissen aber nicht, über wie viele Leute wir reden und ähm, ob es sich um eine Minderheit handelt, ob die Minderheit vielleicht gar nicht mehr so klein ist. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was uns, was da irgendwie auf uns zurollt oder schon seit einiger Zeit auf uns zurollt und ähm, nicht geringer wird. Und ich glaube, dass das das viel größere Thema ist als eine mögliche Empörungsspirale in den Medien, ehrlich gesagt.
0: Aber kann man nicht auch irgendwie argumentieren, dass es zusammenhängt? Also ich weiß nicht, ich mag diese Kausalitätskette nicht so sehr. Ich mochte das auch nicht, wie rund um die Dortmunder Proteste dann gesagt wurde. Naja, das, was Verantwortliche gesagt haben, das hat dann damit zu tun, dass Leute Farbbeutel und andere Dinge schmeißen. Das ist mir zu kurz gedacht. Ja. Aber es ist ja schon so, dass wir, also wir schreiben nicht, viele schreiben nicht mehr in Großbuchstaben, äh, in Kleinbuchstaben über den Fußball, sondern nur noch Caps Lock.
2: Also ich, ich gebe dir total recht. Ich, ich finde auch, dass der das direkt den Zusammenhang herzustellen zwischen den Aussagen von von Hans Joachim Watzke und dann den den Eskalationen ähm, in Dortmund, dass das zu einfach ist, weil natürlich ähm, nur weil ein verantwortlicher äh, kritische Worte über einen anderen Verein verlässt, gibt es noch keinem ähm, noch kein das Recht ähm, da so äh, zu agieren. Aber aber natürlich. Ähm, Natürlich besteht auch da irgendwie ein gewisser Zusammenhang, dass ich, mhm. dass sich die Leute das zumindest als Alibi nehmen und sagen, siehst du, der ähm, der sagt das ja auch. Also mhm. ich glaube, dass das irgendwie alles zusammenhängt und, und was die Berichterstattung über den Fußball anbelangt, ähm, ja, ähm, es wird mehr in großen Buchstaben ähm, geschrieben, aber ich glaube auch das ähm, geht irgendwie mit der Zeit, mit dem Internet, ähm, mit den sozialen Medien, wo, wo ja auch ähm, Entgleisungen leider immer mehr an der Tagesordnung sind. Also dass mhm. es immer nur in Richtung der Medien geht, ist mir, glaube ich, auch dann ein bisschen zu kurz gedacht. Mhm. Dass wir eine Verantwortung haben, Entschuldigung, ganz kurz, das ist ganz klar und da dürfen wir uns auch nicht von nicht von frei machen. Aber ähm, mir geht das zu sehr immer in, in Richtung der Medien. Und ich glaube, genauso wie man nicht den direkten Zusammenhang herstellen kann zwischen den Eskalationen und den Aussagen von von Herrn Watzke, genauso, glaube ich, kann man nicht unbedingt den Zusammenhang herstellen zwischen der Berichterstattung und dem, was dann im Netz oder dann halt leider auch teilweise auf der Tribüne passiert.
1: Also ich halte es in der Tat für einen Doppelpass zwischen der Öffentlichkeit und den Medien. Wobei ich den mit den Medien jetzt nicht zwingend ähm, Zeitung oder TV-Sender meine, sondern eher... Ähm, den abstrakten Begriff Medien, also untereinander dann halt auch soziale Netzwerke, um jetzt den Bogen ganz groß aufzuspannen. Ich sehe es letztendlich, ich sehe letztendlich eine Parallele zu der politischen Situation in den USA, mhm. wo ja letztendlich Trump im Grunde genommen die Krönung einer jahrelangen Entwicklung ist, der permanenten Zuspitzung, der, der Aufspaltung zwischen zwei Lagern, rechts und links, und es kaum noch möglich ist, äh, vernünftig zu argumentieren, weil letztendlich äh, jedes Argument nicht mehr auf äh, Validität überprüft wird, sondern von wem stammt es. Und wenn es äh, ein Argument ist, das aus so einem anderen Lager kommt, dann ist, taugt es halt irgendwie schlichtweg nichts. Und diese äh, Zuspitzung, die sich in den USA äh, über viele Jahre zugetragen hat über die dortige sehr spezielle Mediensituation und mit den Aufkommen der talk insbesondere von der rechten Seite, Strukturell sehe ich sowas Ähnliches letztendlich jetzt auch hier nach Europa rüberschwappen und das wirkt sich dann in Deutschland dann beim Lieblingsthema des Deutschen an und für sich aus, nämlich den Fußball. Wir haben eine Medienlandschaft und da nehme ich jetzt Zeitungen, TV-Sender und die Websites in die Mangel. Wir haben eine Medienlandschaft die immer stärker beschleunigt, die meint, mhm. sie müsse ähm, zumindest 18 Stunden lang am Tag für äh, immer wieder neue Schlagzeilen sorgen und ähm, das führt dann letztendlich zu Schlagzeilen oder zu Inhalten, die relativ wenig substanziell sind, wo es ähm, um Spekulationen geht, ähm, die aber halt auch letztendlich
0: so getrimmt sind, dass sie halt sehr viele Klicks äh, und Clickbaiting ähm, darstellen. Um, aber kann man nicht andererseits auch sagen, dass es also es war ja schon immer so, dass es den Boulevard gab und dass es die etwas nüchternere Auseinandersetzung mit so Themen auch wie dem Fußball gab und das eine hat immer hat eher das Ausrufezeichen am Ende der Überschrift als das andere, weil das nüchterne auch meistens ein bisschen relativierender ist. Das ist auch ehrlich gesagt oft ein bisschen langweiliger. Also viele finden auch den Rasenfunk langweiliger als den Doppelpass, weil man da halt auch also wir kommen ja selten zu wirklich spitzen Thesen, weil meistens kann man das irgendwie dann schon mit Sachargumenten auch wieder so in die eine und in die andere Richtung verargumentieren. Und ist es nicht eigentlich durchs Internet einfacher geworden, sich auch die Gegenmeinung zu holen? Also ich frage mich manchmal, ob wir da nicht auch ein bisschen verteufeln, denn wenn ich mir angucke, wie viele tolle Informationsquellen ich allein jetzt konsultieren kann, um hier mich auf den Rasenfunk vorzubereiten, das ist ja auch wahnsinnig super. Und dann liegt es halt vielleicht eher tatsächlich an den unter zugrunde liegenden ähm, Entwicklungen, dass halt viele keine Lust haben, sich diese Informationen so zusammen zu glauben und man dann halt eher die hört, die laut sind. Das, was du da erzählst, ist für mich die Utopie des Internets,
1: die Mitte der 90er Jahre gelegt worden ist. Ausge nimm die mir nicht, nimm aus, die mir nicht. Kai, bitte. Aus, 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 ausgehend ausgehend von ja. Wire, Information wants to be free und der mindige Bürger, der sich über das Internet informiert und sich selber seine Meinung bildet. Ich habe ehrlich gesagt diesen Glauben an dieser Uto, äh, Utopie inzwischen verloren. Äh, ich sehe stattdessen wirklich dieses quasi permanente Lagerdenken. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, aber es ist. Es, es, ich, mein Ansatz wäre auch, dass es irgendwo was mit der ich, in Anführungszeichen Faulheit der Leute zu tun hat, äh, sich differenzierte Meinungen äh, zu holen. Und ähm, ja, die sich stattdessen sehr viel lieber an dieses Lagerdenken aufhängen. Das heißt, es gibt nur eine korrekte Meinung, das ist die Meinung äh, meines Lagers. Um, ich weiß nicht, wie man es aufbrechen kann.
0: Hm.
2: Ich will auch gar nicht das Internet verteufeln. Ich glaube, ähm, aber auch, dass es ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass es ähm, dass es gar nicht mal so sehr nur um die Ausrufezeichen und die großen Buchstaben geht, sondern vor allem auch um das, um das Beschleunigen. Ähm, wir merken das beim Kicker zum Beispiel, dass es ähm, immer schwieriger wird, das Produkt an den, an den Mann zu bringen, mit, ähm, wenn, wenn wir wir haben jetzt heute in der Ausgabe ein sechsseitiges Interview mit Yogi Löw zum Beispiel. Mhm. Das sind Sachen, das kriegst du, kriegst du ab Sonntagabend um 21 Uhr und spätestens Montagmorgen im Internet zusammengefasst von sämtlichen Agenturen und sämtlichen Anbietern und ich habe das Gefühl, auch wenn man mit Leuten spricht, selbst mit Kollegen spricht, die ja eigentlich ein Interesse haben müssen, auch sich so ein ganzes Stück durchzulesen, um, um zwischen den Zeilen etwas etwas rauslesen zu können, Haben das Gefühl, dass es, dass es den Leuten immer mehr reicht, die, ähm, die entscheidenden Aussagen, die entscheidenden Passagen zusammengefasst auf irgendein Online-Portal ähm, zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil de der gesellschaftlichen Entwicklung, dass das Schnelle immer wichtiger wird und dass die Leute gar nicht mehr Lust haben, sich hinzusetzen und, und sich damit auseinandersetzen. Ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, mir dieses ganze Stück durchzulesen, sondern ich habe ja ich habe ja die die Grundversorgung habe ich ja, die kriege ich überall, die kriege ich umsonst und das reicht mir. Und ich glaube, das ist das ist ist auch einfach so ein Teil ist. Es, es, es wird nicht nur es werden nicht nur die größeren Buchstaben gefragt und die reißerischen, sondern einfach auch das Schnelle. Das ist glaube ich auch einfach ein Zeitgeist und dass uns da ähm, sicherlich auch wirklich was verloren geht. Ähm, gar nicht jetzt uns Zeitung nur, sondern einfach uns als Gesellschaft, wenn, wenn, wenn das Schnelle immer wichtiger wird und das Substanzielle immer weiter hinten ansteht. Und dann sind wir ganz kurz, jetzt driften wir völlig ab vom Bundesligaspieltag, aber wieder bei den USA, das ist ja auch ein Teil der Entwicklung da gewesen. Das, das hat sich zugespitzt, weil die weil die Leute irgendwie auch, ein, was weiß ich, ob ein Verdruss oder was auch immer, was es hat sich einfach, ich glaube, wenn sich alle intensiv damit auseinandergesetzt hätten, dann hätte es ja dazu nie kommen können. Aber das ist einfach so eine Oberflächlichkeit, mhm. die sich die immer mehr Oberhand gewinnt.
0: Na gut, ich meine, da sind wir hier natürlich an der richtigen Stelle, denn wer sich eine zwei Stunden Spieltagszusammenfassung anhört, ähm, das ist zwar immer noch manchmal, muss, das muss auch oberflächlich sein, aber so oberflächlich äh, kann es dann gar nicht sein, zumindest werden wir daran jetzt hart arbeiten und damit würde ich sagen, lasst uns auch reingehen in den 21. Spieltag, es gab tatsächlich gar nicht so viele Teams, die an dem Spieltag gewinnen konnten und wenn, dann kamen sie zum Teil auch aus dem Tabellenkeller und deswegen würde ich da gerne erstmal den Blick hinrichten, denn da ist so einiges passiert. Zum einen, eines der Gewinnerteams unten drin ist Werder Bremen bei Mainz 2 zu 0 gewonnen. Aber Sebastian, wenn ich mir so das Spiel angucke und die Torentstehung, dann sehe ich, sechs von acht Torschüssen wurden nach Standards kreiert, auch die Tore, wesentlich war da die Standardstärke wichtig und ansonsten hat man erschreckend wenig von Werder gesehen. Kaschiert jetzt dieses 2 zu 0 größere Probleme oder kennen wir die auch eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind?
2: zunächst also muss man sagen, dass nicht nur das Ergebnis sondern dann auch das Spiel ein entscheidender Fortschritt war, weil Werder hat ja in den, in den ersten äh, Saisonspielen durchaus Ansprechendes gezeigt, mhm. hat ähm, hat sehr offensiv gespielt, sehr viel vorwärts gespielt und aber, wie man so schön sagt, ist, ist in Schönheit gestorben oft mhm. und dass sie, ähm, es war ja immer die Frage und, und auch diese Stilfrage, mit der Alexander Nuri äh, leben musste, hat er die richtigen Mittel für den Abstiegskampf und dass ja. es jetzt gelungen ist, ähm, Weniger ansehnlich zu spielen, aber ein Spiel über Standardsituationen zu entscheiden, das sind ja nun mal genau ähm, die, diese Dinger, die im Abstiegskampf gefragt sind. Der FC Ingolstadt ähm, gewinnt so seine Spiele und 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 packt so an zum Beispiel und ich glaube, dass das schon einmal ähm, ein Fortschritt war, dass sie gewonnen haben, dass sie dann auch mit diesen Mitteln gewonnen haben mhm. und dass sie natürlich daraus auch äh, äh, die die Erkenntnis speisen können, das ist der Weg für den Abstiegskampf und deswegen ein eindeutiger Fortschritt für Werder.
0: Aber hängt das nicht auch sehr viel mit Spielglück zusammen?
1: Also man hat schon äh, bei Werder gemerkt, dass sie äh, deutlich an den Stellschrauben gedreht haben, dass sie äh, einen Teil der Offensive letztendlich für eine bessere Defensive ähm, in Anführungszeichen geopfert haben oder dazu zumindest mhm. nachjustiert haben. Ähm, also äh, Kruse und äh, Bartels haben enorm nach hinten gearbeitet ja. ähm, und haben letztendlich es geschafft, äh, über fast die komplette Zeit äh, die Mainzer relativ weit weg vom eigenen Tor zu halten. Und äh, umgekehrt ähm, hat zahlt das dann eben sozusagen dann auch negativ auf die Torgefälligkeit oder auf die Offensivstärke der, der Bremer ein. Äh, eben äh, sehr viel mehr als diese beiden Standardtore, äh, die sie erzielt haben, war dann eigentlich äh, äh, zugunsten äh, der Werder-Offensive eigentlich vor dem Mainzer-Tor nicht los. Mhm.
2: Also ich finde tatsächlich auch, dass wenige Floskeln so äh, ihre Berechtigung haben, wie dass es im Abstiegskampf keine Schönheitspreise zu mhm. gewinnen gibt. Weil ähm, natürlich kommst du, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, erstmal über, über eine Stabilität ins Spiel und, und, und holst dir eine gewisse Sicherheit. Und ähm, wer da hat in den ersten äh, Rückrundwochen gemerkt, dass sie, dass sie mit ihrem Konzept, dass es nicht zielführend war, wenn ich an das Spiel in Augsburg denke, dass sie, dass sie entscheiden müssen und ähm, gen genauso wie es kein Spielpech war, dass sie dann da am Ende ins offene Messer laufen, sondern auch eine Frage der Philosophie und eine Frage der Qualität, finde ich, wäre es zu einfach, jetzt ähm, einfach nur von Spielglück zu, hm. zu reden.
0: Ja, ich gebe euch schon, ich gebe schon recht. Ich habe nur so ein bisschen, ich traue dem Braten ehrlich gesagt noch nicht, denn Mainz hat sich auch, also Mainz hat sich auch nicht besonders klug angestellt, beziehungsweise das ist fast ein bisschen zu hart. Man hat, finde ich, in dem Spiel zum ersten Mal richtig deutlich das Fehlen von Mali gesehen. Mainz ist wahnsinnig viel über die Außen gekommen, 23 Flanken geschlagen, allein Samperius, sieben Stück und davon aber in alle Richtungen des Feldes, ehrlich gesagt. Und die Mitte, Wurde offensiv kaum bespielt, da haben jetzt natürlich auch mit Fritz und Delaney zwei gespielt, die also das war so eine der Stellschrauben, ne? also man hat auch wirklich versucht das Zentrum dicht zu machen, aber da war Werder in den ganzen letzten Spielen hat man über die Mitte viel zugelassen, ganz viele Tore sind durch Chipbälle über die Abwehr entstanden und dann hat meistens Sané das Abseits nicht aufgehoben und so sind Tore gegen Dortmund gefallen und und und. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie das jetzt gegen eine Mannschaft aussieht, wie jetzt, an nächstes Wochenende spielen sie in Wolfsburg. Passenderweise gegen Mali, dann haben wir so ein bisschen den AB-Test unter sehr, sehr komischen, äh, Umständen. Ähm, ob das reicht. Also, kann natürlich sein, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht würde ich auch schon zu häufig, vielleicht habe ich das auch schon zu häufig bei Werder gesehen, dass man in Mainz gewinnt und danach ist es dann irgendwie wieder anders. Hatten man ja unter Skriptnik damals auch. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz.
1: Also das Wolfsburg-Spiel wird insofern interessant sein, weil sich die Frage stellt, wer wird auf der 6 spielen? Fritz hat eine gelbe Karte bekommen, mhm. Delaney ist angeschlagen, noch nicht so ganz sicher, ob er wird spielen können, er wird Bargfriede zurückkehren, also das wird so ein bisschen Nagelprobe sein, wie Werder sich unter diesen etwas geänderten Bedingungen sich defensiv wird verhalten können.
2: Ich finde, du hast mit Clemens Fritz gerade äh, eine ganz entscheidende Stellschraube angesprochen. Ähm, da geht es ja zum einen um den um den Spielertypen, der das Zentrum dicht macht, vor allem aber auch um um diesen um diesen Typen, diese Persönlichkeit Clemens Fritz. Der hat jetzt in den letzten Jahren den Abschiedskampf mitgemacht und ich ich habe das ja in Hamburg einfach auch jetzt über über Jahre ähm, miterlebt. Und du, du brauchst im Abschiedskampf diese diese bestimmten Typen, die die wissen, in welchen in welchen Phasen was gefragt sind ist mhm. und das und das können Spieler sein die vielleicht ähm, die vielleicht aus der Mode gekommen sind, die vielleicht ähm, individuell schlechter sind als der als der direkte Konkurrent. Aber so ein Gemisch in so einer Mannschaft macht es damit unter aus, wie, wie die Puzzleteile einfach zusammenpassen. Dass du einen vielleicht vielleicht individuell schlechteren Spieler, von dem du eigentlich denkst, er ist ein Auslaufmodell, dass der aber genau in der Situation der Mann ist, der das Ding zusammenhält und der dieses Puzzle vernünftig zusammenfügt. Und ähm, ich glaube auch, dass man das bei Werder nicht abschließend beurteilen kann, gerade äh, wenn Clemens Fritz jetzt auch ausfällt. Aber ähm, nochmal diese diese Erkenntnis äh, gesehen zu haben, dass man mit diesen Mitteln ans Ziel kommen kann, mhm. kann, kann der Mannschaft schon eine, ähm, schon einen Schub geben und es ist jetzt auch nicht so, dass sie in Wolfsburg auf einen Gegner treffen, der ähm, wesentlich sicherer und und gefestigter ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und vor allem, wenn wir dann noch eine Woche weiter gucken, dann kommt ein Heimspiel gegen Darmstadt. Ich glaube, das wird das Wichtige. Da Da müssen drei Punkte her. Alles andere wäre nicht nur tabellarisch ähm, höchst bedenklich, sondern auch, ich glaube auch tatsächlich, was viel diese Einstellung hergeht, es ist ein Heimspiel, es ist gegen die eine Mannschaft, von der eigentlich alle sagen, oh, na, das wird aber sehr knapp in der Saison. Ich glaube, in zwei Wochen werden wir dann schon eher wissen können, wie es da weitergeht. Ähm, Habt ihr noch ein Wort zu Mainz zu sagen? Ich meine, tabellarisch ist das jetzt auch alles andere als erfreulich. Zwölfter Platz, 25 Punkte, damit sechs Punkte vor der Relegation. Die könnte man jetzt in den Abstiegskampf hineinreden, wenn es nicht Mainz wäre. Also ich traue denen ehrlich gesagt zu, die werden da auch wieder ihre Punkte holen. Also ich fand es schon erschreckend, wie
1: Mainz äh, gegen Werder äh, aufgetreten ist. Und ich sehe bei denen, ich nenne das mal ein Kreativitätsproblem. Ähm, Gerade der äh, gehypte äh, transfer Cricket Krikic hat mich bislang noch nicht überzeugen können. Okay, es war jetzt erst sein zweites Spiel, glaube ich, oder sein zweites komplettes Spiel. Aber er ist im Grunde genommen komplett äh, untergetaucht. Ähm, er hat noch keinerlei Bindung im Spiel gefunden. Und äh, wenn der nicht zündet, haben die Offensive einfach in der Mitte ein Riesenloch, weil ähm, Cordoba kann, es sozusagen nicht, kann nicht die alleinige Anspielstation sein für die äh, langen ja. Pässe dort er braucht sozusagen Partner auf die er zurücklegen kann und äh, sich dann wieder selber ins Spiel bringen kann und äh, jetzt gegen Werder war es halt so, dass als Tunali eine eher schwache Leistung äh, auf rechts bot. und damit ist und mit dem sozusagen untergetauchten Bojan ist damit ähm, das komplette Mainz Offensivspiel äh, den um die Ohren geflogen.
2: Weil man sagen muss, in Mainz hat sich ja schon solange Mali noch da war, finde ich, ab dem Spätherbst, frühen Winter ähm eine Entwicklung abgezeichnet, die kurioserweise seit dem Ausscheiden aus, aus dem Oberpokal eingesetzt hat, wo man dachte, jetzt haben sie diese Doppelbelastung nicht mehr und ähm, die Ergebnisse bleiben aus. Die haben immer im richtigen Moment dann so ein Spiel gewonnen, ich einer kurz vor Weihnachten an den Sieg gegen den HSV, wo es auch ja. so war, da der, der HSV mit dem Sieg, ich glaube, zwei oder drei Punkte an sie ranrutschen können, haben zurückgelegen, gewinnt durch drei Sonntagsschüsse und das war auch kein Spiel, ähm, was jetzt so ein, so ein klassisches souveränes 3-1 war. Und genauso hatten sie dann ähm, letzte Woche das Spiel gegen Augsburg. Das waren so zwei Rausreißer, die so Siege an der richtigen Stelle. Ähm, aber der Trend in Mainz insgesamt finde ich, finde ich, ist besorgniserregend. Oder Okay, das ist vielleicht geht ein bisschen weit, aber zumindest äh, ist der Trend so, dass sie nicht, dass sie nicht völlig frei von Sorge sein können. Markus Gisdol hat es gestern in Hamburg gesagt, dass er den Abstiegskampf ab diesem Spieltag ausgedehnt sieht auf ein, auf ein paar Mannschaften. Mhm. Und da sehe ich neben Augsburg eindeutig auch Mainz äh, mit involviert. Man hat, das ist richtig, die haben in den letzten Jahren immer mal solche Situationen gehabt und haben sich immer ähm, dann am Ende doch sehr souverän daraus befreit. Ähm, ich bin nur bei Kai mit 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 Jonas Mali fehlt. Eine Figur, die über individuelle Klasse oft dann auch den Unterschied ausgemacht hat, jetzt in Mainz. Und dieser dieser Trend, äh, der hält jetzt doch schon eine Weile an. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es für die das, äh, tatsächlich, ähm, äh, dass man die bis zum Schluss da unten miterlebt. Wir haben jetzt eine ganz witzige Konstellation.
0: Ich habe schon gesagt, äh, Werder spielt gegen Wolfsburg und gegen Darmstadt und dann in Leverkusen. Mainz spielt gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg und gegen Darmstadt, exakt dieselben drei Gegner und ich würde sagen, vor allem gegen Darmstadt und Wolfsburg, die tabellarisch auch definitiv jetzt mit im Abstiegskampf hängen, über die werden wir auch gleich noch sprechen, ähm, da werden wir sehen, wenn sie da wieder eins von diesen Spielen vielleicht mit dabei haben, wo sie einfach so einen Ausreißer, wie du sagst, haben, dann schauen wir mal. Aber es ist eine interessante Entwicklung, auch weil Mainz so ein bisschen unterm Radar läuft, vielleicht weil man es eben so häufig gesehen hat, dass die ähm, dann doch irgendwie immer auf Platz ja. 10 landen, egal was sie tun und wenn sie es besonders gut machen, landen sie halt mal auf Platz 6 ähm, und das ist aber vielleicht auch tatsächlich die Gefahr
1: es ist im Grunde genommen das gleiche Phänomen wie halt all die letzten Jahre. Du hast halt ein relativ enges äh, Mittelfeld, Tab Tabellenmittelfeld. Mhm. Du gewinnst drei Spiele hintereinander und äh, plötzlich wirst du äh, permanent auf Europa League äh, Platz, äh, Europa
0: League-Qualifikation angesprochen. Ja. Was uns hervorragend zum kommenden Spiel führt, nämlich Eintracht Frankfurt gegen FC Ingolstadt. Da wird jetzt nicht der FCI auf den Europacup angesprochen, ja. eher, <lacht> eher die Eintrachtler. Und ja, man weiß gar nicht, was, wo man anfangen soll bei diesem Spiel. Es war sehr turbulent. Schiri Winkmann stand auch bei vielen Entscheidungen im Fokus. Also ich zähle einfach nur mal auf, was, was ich mir so alles notiert hatte. Die Entstehung des 1 zu 0, das war eine Ecke, äh, ein, ein Abstoß statt einer Ecke. Rote Karte gegen Abraham, eher noch eine der unstrittigeren Entscheidungen. Kein Strafstoß nach schubser Hector gegen Leskanu, dafür Strafstoß für Hansen gegen Grebic, Strafstoß gegen Hektor. Aber vorher gab es ein Foul von Lecky an Hasebe oder ein Sperren zumindest. Es gab dann noch eine rote Karte für Lecky, es gab keinen Strafstoß kurz vor Schluss. Adarjunai gegen Tawata. das waren jetzt einfach nur die strittigen Situationen, von denen ich aber ehrlich gesagt finde... So unter dem Strich kommt äh, der Schiedsrichter gar nicht so schlecht aus diesem Spiel raus, dafür, dass es so viele ähm, Situationen gab, ähm, ohne da jetzt so in alles im Detail reinzugehen. Ähm, findet ihr, das ist ein Faktor, der Schiedsrichter, den man dem bei dem Spiel mit einbeziehen muss oder kann man sagen... Gerade dass keine der Mannschaften es geschafft hat, diese Turbulenzen aufzuhalten und vor allem die Eintracht, ich glaube Ingolstadt war das eigentlich ganz recht, das so ein bisschen wild auf beiden Seiten des Feldes zu gestalten, vor allem auf der Seite der Eintracht, ist das vielleicht eher nur ein Nebenthema, diese Entscheidung.
1: Es hat schon dem äh, ganzen Spiel seinen Charakter gegeben. Zweiter Punkt, der relativ wichtig ist, dass äh, Eintracht Frankfurt halt seine beide, seinen beiden äh, Innenverteidiger früh verloren hat. Ja. Äh, Abraham durch die rote Karte und Malecho äh, durch äh, Verletzung noch vor der Halbzeit. Beide verloren. Ähm, das äh, gerade bei einer Mannschaft, die halt auch viel mit langen Bällen spielt, äh, ist das irgendwie, ja, dann hast du natürlich ein komplettes äh, Problem, was den Spielaufbau angeht.
2: Mhm. Ich, ich würde das Schiedsüter-Thema tatsächlich vernachlässigen. Ich fand auch das Ergebnis äh, und auch das Zustandekommen ehrlich gesagt gar nicht so sensationell. Wenn man sich so vorher den Spieltag geguckt hat, dann war das tatsächlich eine Partie, ähm, wo ich dachte, na, da, da könnte es den Außenseiter-Sieg geben. Weil natürlich hat Frankfurt bisher eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gespielt, aber auch total am Limit. Und, mhm. und dass, dass du nicht immer ans Limit kommst, ist auch normal. Und Ingolstadt läuft so ein bisschen unterm Radar, da hat man jetzt gedacht, naja, okay, ähm, der HSV ist jetzt da unten raus und und Werder steigt sowieso nicht ab und die anderen erwischt nicht mehr und Wolfsburg und Gladbach und Ingolstadt, Darmstadt, da stehen die beiden Absteiger fest. Ich finde, das ist eine, eine, eine fatale Annahme, weil ich finde, dass Ingolstadt unter Mike Walpurgis äh, wirklich eine wahnsinnige Entwicklung genommen ja. hat. Das ist wieder das Ingolstadt ähm, der letzten Saison, unangenehm, eklig, mhm. wie man so schön sagt, wobei ich eklig da ausdrücklich als als Kompliment ähm anbringen möchte. Ich, ich nehme natürlich immer den, den Vergleich mit, mit dem HSV und ich habe dieses Spiel gesehen, Ingolstadt gegen den HSV und wie sie es, wie sie es da verstanden haben, eigentlich von der ersten Minute an, man kann immer drüber streiten, da gehen halt die ersten beiden Sonntagsschüsse rein, sonst gewinnen mhm. sie das Spiel nicht. Dann kann man jetzt sagen, okay, gibt es da die Ecke nicht, gewinnen sie das Spiel nicht. Aber Letztlich entwickelst du dir so ein Spielglück auch über, über das, was du abrufst und was mhm. du, was du einbringst ins Spiel. Und ich finde, Ingolstadt ist in beiden Spielen wirklich mit einer, mit einer Aggressivität und mit einer Art reingegangen und mit einer Stabilität, dass dann halt auch kein Zufall ist, dass du, dass du dir solche Spiele erarbeitest und auch so ein gewisses Matchglück einfach erarbeitest. Und ich glaube, dass Ingolstadt, ähm, ein ganz, ganz gewaltiges Wort, äh, mitreden wird im Abstiegskampf und dass die noch, dass die noch einige Stolpersteine, ähm, oder für einige noch Stolperstein werden können. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die am nächsten Spieltag auf Platz 15 springen.
0: Mhm. Haben jetzt 18 Punkte, 19 Punkte vor ihnen ähm Werder und dann der HSV mit 20 Punkten und FCI spielt jetzt dann
2: zu oh, Hause gegen in Und das ist halt auch wieder ein Gegner, der der übers Spielerische kommt. Und äh, sie sind gelungen, sogar den Bayern das Leben wahnsinnig schwer zu machen und dann sind wir wieder beim Thema äh, in Schönheit sterben oder oder die oder die Themen im Abstiegskampf äh, die die, die Spiele anzugehen, aber das ist halt genau dieses verzögern, liegen bleiben, faul spielen, den den, den spielstärkeren Gegner aus dem, aus dem Konzept bringen, nichts anderes haben sie letztes Jahr gemacht, nichts anderes hat letztes Jahr Darmstadt gemacht. Und ich finde es auch überhaupt nicht anrüchig, wenn wenn Mannschaften mit mit wesentlich weniger Mitteln als andere, wenn sie halt alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Und ähm, diese Linie hat Ingolstadt unter unter Markus Kotschinski irgendwie verloren. Und äh, unter Mike Ma Walpurgis wird sie ziemlich konsequent wieder verfolgt und sie wirken einfach wieder sehr stabil in ihrem System. Man hat wieder das mhm. Gefühl, dass jeder weiß, was er zu tun hat und es wird glaube ich immer wieder ähm, Mannschaften geben, die sie ärgern, die vorher nicht damit gerechnet hätten.
0: Also ich finde schon, dass sie noch ein paar andere Dinge gemacht haben, außer nur ähm, aggressiv ins Spiel zu gehen, aber so hast du es ja glaube ich auch nicht gemeint. Also
2: was mir in dem Fall, in dem Spiel gefallen hat, also… Ähm, ich meine halt, sie haben, sie haben diese Grundtugend haben sie wieder, sie haben ja. diese Stabilität und sie kommen einfach über über die Einstellung. Natürlich ist das nicht alles und und das andere bringt es dann mit sich, aber das ist so diese, diese Ausgangsposition, von der sie erstmal kommen.
0: Ja, und damit einhergehend eben ein frühes Anlaufen. Also es war wahnsinnig dieses Dreieck aus Lescano, Lecky und Groß, nicht für unglaubliche Torgefahr bekannt, das ist ja so das eine große Ingolstädter Problem, dass, dass so ein bisschen der Knips da vorne drin fehlt, aber was die in der Arbeit gegen den Ball machen und zwar im Anlaufen, der wichtigen Aufbauspieler des Gegners. Das ist einfach super. das hast du Und das siehst du sowohl gegen solche Mannschaften wie Bayern, wo du sagst, da weißt du ja gar nicht, wen du zuerst anlaufen sollst. Aber auch jetzt gegen so Mannschaften wie die Eintracht, da hast du es noch besser gesehen. Den fallen wichtige Leute weg. Gerade Vallejo ist auch im Spielaufbau extrem wichtig. Der verteilt mal einen Ball, wenn Hasebe irgendwo im Deckungsschatten steht und den irgendwie nicht kriegt. Und ähm, die haben so angelaufen, dass Hasebe sich immer wieder fallen lassen musste. Ähm, und die Eintracht... Eine der Schwächen ist definitiv auch die Spielauslösung. Die kann man auch relativ einfach, oder was heißt relativ einfach, aber mit einem hohen läuferischen Einsatz kannst du denen da echte Probleme bereiten. Und das hat Ingolstadt sehr gut hinbekommen, fand ich. Das haben sie echt toll gemacht. Ähm, ich kann mich entsinnen, vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen hat äh,
1: Ingolstadt in Berlin äh, gespielt. Und das war vom Spielcharakter her insofern ungewöhnlich, weil... Ähm, die Herthaner im Gonom passiver gewesen sind als die Ingolstädte und die Ingolstädter ja. haben es verstanden, da auch relativ proaktiv äh, das Spiel zu gestalten. Also es ist nicht dieses äh, einfach nur zu zerstören und äh, auf den äh, sich auf den Gegner einstellen und reagieren, äh, sondern sie haben da in Berlin auch gezeigt, dass sie wirklich das Spiel in Anführungszeichen gestalten können, wirklich versuchen können äh, dieses Spiel zu machen, aber gut, in Berlin selber jetzt nicht mit Erfolg 0-1 verloren, ähm, aber ähm, das als ich es gesehen hatte, fand ich das schon unerwartet. Hätte ich jetzt von Ingolstadt nicht erwartet. Mhm.
0: Hatte damals, ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Spiel, auch ein bisschen damit zu tun, aus welcher Situation die Hertha kam. Und man wusste eben, umschalten willst du Ingolstadt jetzt auch nicht lassen. Und ähm, im Umkehrschluss mag Berlin das eigentlich ganz gerne erstmal dass das Heft aus der Hand zu geben, dann den Gegner so ein bisschen einzulullen mit schier unendlichen Pässen zwischen den Innenverteidigern und dann kommen aber die, die Vertikalpässe. Ja und bei der Eintracht, ich meine, das, dieses Spiel war jetzt ein Sonderfall mit ganz, ganz vielen Geschichten. Wir haben dann noch einen verschossenen Elfmeter, wo dann vor allem der, der ja, Nachschuss schon. von Hasebe... Ähm, wo, wo Kovac danach aber auch sagten, das habe ich mir ehrlich gesagt, aber bei der Szene auch gedacht, die Art und Weise, wie schon gejubelt wurde, als Elfmeter ähm, Pfiff kam gegen Hansen, ähm, da habe ich mir auch gedacht, also Jungs, macht den erstmal rein, das haben wir in dieser Saison, allein schon dieser Woche, wie oft wir das schon gesehen haben, dass Elfmeter nicht reingehen. Ähm, also da kommt, kommt viel zusammen, was ich aber interessant finde ist, wie oft es eigentlich die Eintracht geschafft hat, obwohl Ingolstadt defensiv ja wirklich auch sehr diszipliniert arbeitet, hatte ähm, die Eintracht hatte elf Schüsse im Strafraum und daraus kein Tor ähm, kreiert. Ich frage mich, ob vielleicht das größte Problem von Frankfurt so ein bisschen ein Sturmproblem ist. In dem Spiel waren es jetzt Meier, Seferovic und über die Außen Rebic und Barkok. Vielleicht sehen wir auch jetzt, was passiert, wenn, wenn Alex Meyer nicht mehr jedes Spiel irgendwie einmal einen reindrückt.
1: Was natürlich, oder die Eintracht schleppt natürlich das Problem mit sich rum, dass Fabian immer noch äh, ausfällt. Ja. Hm. Ähm, auch jemand, der halt aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr sorgen könnte. Also wird man abwarten müssen, äh, wenn er wieder äh, zurückkommt. Ich weiß nicht, wann es soweit ist, ähm, ob äh, das nachhaltig äh, die Offensivgefahr von der Eintracht äh, verbessert.
2: Ich finde auch, dass Frankfurt eigentlich in dem Jahr schon gar nicht mehr so abhängig von von Alex Mayer ist, wie es in der Vergangenheit war. Sondern mhm. es ist ja tatsächlich eine Mannschaft, die die übers Kollektiv gekommen ist. Ähm, wo sicherlich Marco Fabian einer ist, der den der den Unterschied ausgemacht hat. Und nochmal, das ist das ist aus meiner Sicht eine eigentlich eine Mittelklasse-Mannschaft, die total am Limit gespielt hat. Und, mhm. und die jetzt wahrscheinlich einfach eine ganz normale ähm, Phase durchläuft. Und ähm, wenn, dann halt, wenn dann halt ein entscheidender Spieler wegbricht... Und dieses, dieses Thema Torgefahr und auf mehrere Schultern äh, verteilt zu haben, das, das äh, haben sie ja schon länger.
0: Mhm. Aber ich sage dir, sollten die in den Europacup kommen, ähm, dann dann werde ich dir den Grund dafür jetzt genannt haben, und Zwar Und hoffe ich, die Heimspiele. Also man spielt jetzt zu Hause noch gegen Freiburg, gegen Hamburg, gegen Gladbach, gegen Werder, gegen Augsburg, gegen Wolfsburg und dann am letzten
2: Spieltag, der ja ein Freak-Spieltag ist, wenn es um was geht, gegen Leipzig aber dann dann sage ich dir das Gegenargument für mich ist Frankfurt keine Mannschaft die die genannten Gegner einfach so schlägt mhm. also sie haben zu nee, Hause ja, sie stimmt. haben zu Hause ähm, Dortmund geschlagen und sie haben ja viele Außenseiter äh, Siege erlangt eigentlich ähm, mhm. genau mit den Mitteln dass sie dass sie der Außenseiter waren der, der alles reingelegt hat in dieses Spiel ich glaube mhm. dass es kein Selbstgänger ist äh, zu Hause Freiburg und andere Abstiegskandidaten für Frankfurt zu schlagen, weil diese, diese Qualität, dass sie, dass sie eine, eine Favoritenrolle annehmen und die dann über die, ihre spielerische Dominanz durchsetzen, die, die sehe ich halt bei Eintracht Frankfurt nicht. Mhm. Ja, okay. das Ohne ohne ihre ihre Saison besser schmälern zu wollen.
0: Ja, ja, klar. Das ich meine, das kann man auch nicht tun. Die stehen auf dem fünften Tabellenplatz. Ja. Jetzt, denen wird nach unten hin nichts mehr passieren. Und man muss sich da wirklich nicht lange zurückerinnern. Es reicht nämlich schon die letzte Saison, um zu sehen, was das für eine Leistung ist. Ja, schauen wir mal. Vielleicht auch über den DFB-Pokal. Da hat man mit Bielefeld zu Hause jetzt auch nicht das, das Schlimmste losbekommen. Die Eintracht jetzt zunächst auswärts in Berlin. Und dann zu Hause, wie angesprochen, gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei den Bayern. Und dann schauen wir doch mal, wie sich die Saison der Eintracht weiterentwickelt. Und wer Details möchte, dem sei der Eintracht Frankfurt-Podcast sehr ans Herz gelegt. Da höre ich auch selbst gern wieder rein. Lasst uns zu der einen Mannschaft kommen, wo ich gesagt habe, da gehen die Meinungen gar nicht mehr so weit auseinander, dass es eng werden wird. Der SV Darmstadt 98. Vor der Saison ging da ehrlich gesagt die Meinung auch noch nicht so weit auseinander, aber das war eher ein, ein Argument für sie, denn man hat den ersten Klassen halt auch viel über so ein Underdog-Image geschafft und jetzt verliert man in Hoffenheim 2 zu 0 und hat mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und insgesamt nur zwölf erzielten Punkten schon ein ordentliches Laster zu tragen. Und da müsste jetzt dann in den Spielen, die jetzt dann noch kommen, unter anderem gegen Werder Bremen, die ich schon angesprochen habe, schon noch einiges runterfallen. Warum hat es denn Kai jetzt auch gegen Hoffenheim ja nicht gereicht suggeriert? Ja, sie hätten es locker schaffen müssen. Aber warum hat man es nicht schaffen können, das, was man da in Ansätzen schon gut gemacht hat, auch gerade in der ersten Halbzeit, über die volle Zeit zu bringen? Ist es einfach... Quali individuelle Qualität, die dann bei Hoffenheim reinkommt, wo Darmstadt nicht nachziehen kann?
1: Ich denke beides ein bisschen. Also einerseits die äh, Qualität, die Hoffenheim dann hat noch einwechseln können äh, und auf der anderen Seite auch äh, möglicherweise die Körner, die Darmstadt schlichtweg mhm. ausgegangen sind. Also es war schon einen Abfall nach 60 Minuten äh, zu spüren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Hoffenheim ja durchaus in der Lage ist, einen flotten Ball zu spielen. Äh, wenn du den verteidigen willst, äh, musst du schon äh, diverse Kilometer runterspulen. Ähm, das kann dann einfach für die Darmstädter schlichtweg zu viel gewesen sein. Und wie gesagt, dazu kommt dann halt wirklich irgendwie die einfach äh, super
0: Qualität, die ähm, Hoffenheim da individuell hat. Ja, die Einwechslung von Kramaric jetzt so in der retro, retro so ein bisschen das Zünglein an der Waage, ähm, hat ein super Spiel gemacht und ähm,
2: letztlich Hoffenheim dann so ein bisschen auf die Siegerstraße gebracht. Eindeutig und ich, ich bin Maikai, ich glaube bei Darmstadt ist es tatsächlich dann einfach auch wirklich die ähm, die Qualitätsfrage. Sie haben äh, sicherlich jetzt in der, in der Winterpause individuelle Qualität dazugeholt, trotzdem haben sie nicht äh, die Qualität, die die Konkurrenz hat und sie haben halt diesen durch diese vielen Wechsel im Sommer und im Winter einfach diesen diesen ganz speziellen mhm. Spirit, der sie zwei oder eigentlich fast drei Jahre getragen hat, der ist natürlich zwangsläufig verloren gegangen. Ich glaube, dass sowas sich auch noch im Fußball tatsächlich nicht äh, auf Abruf und, und äh, auf Knopfdruck wiederholen lässt. So, sowas wächst halt alle paar Jahre mal. Gibt es so eine Generation von, von Mannschaften, die so wachsen und dann und dann sowas äh, in sich tragen und dann gibt es die halt auch wahrscheinlich jetzt in den nächsten zehn Jahren in Darmstadt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dass es für sie einfach wahnsinnig schwer wird, gerade weil ich habe das ja schon gesagt, Ingolstadt sehe ich in, in der Lage noch den ein oder anderen äh, Sieg zu landen und Werder, HSV, Wolfsburg, das sind ja alles Mannschaften, da wird ja jetzt keiner, also da sehe ich keine Mannschaft, die völlig einbrechen wird. Mhm. Das heißt, es reicht ja nicht mal mehr, Darmstadt reicht ja eigentlich bei sieben Punkten Rückstand nicht mal mehr eine überragende Serie, sondern sie müssten halt auch noch äh, darauf angewiesen sein, dass da Mannschaften völlig wegbrechen und das ähm, mhm. das sehe ich irgendwie nicht.
0: Ich finde sie insofern ein bisschen tragisch, ein bisschen großes Wort, aber ähm, was glaube ich für die Darmstadt-Fans ein bisschen hart zu schlucken ist, ist ähm, wie viele Komponenten jetzt in den Spielen eigentlich passen. Also auch dieses Spiel jetzt gegen die TSG, das war ein läuferisch, deswegen fand ich das sehr gut, dass du das angesprochen hast, Kai, war das eine Abnutzungsschlacht. Ähm, Hoffenheim ist 120 Kilometer gelaufen, Darmstadt 118 Kilometer, das ist weit über Bundesliga-Durchschnitt. Die haben sich richtig gegeben, die haben auch gerade in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft, auch wenig zuzulassen, hatten überraschend viel Ballbesitz, 42 Prozent, Das ist ähm, da wird da wird manchem Darmstadt-Fan fast schon schwindelig von. <lacht> Also sie haben sehr, sehr viel gebracht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das ist wirklich ein bisschen bitter. Hätte man das in der Hinrunde schon gesehen, wo auch gerade so manche Teams ja nicht so gut in die Saison gestartet sind, die, gegen diese gespielt haben, dann könnte es sein, dass wir jetzt über einen Darmstadt reden, was, was auch 18 Punkte hat und dann ist es eine komplett andere Situation. Also eigentlich… Das ist das Paradoxe. Wir reden jetzt darüber, dass sich das fast so ein bisschen entschieden hat Richtung
2: Abstieg, aber jetzt bringen sie die besseren Leistungen. Also sie leben eindeutig eher mit der Hypothek von acht Punkten nach der Hinrunde. Man hat tatsächlich ja. das Gefühl unter Thorsten Frings, dass sich dass sich was weiterentwickelt, dass sie vor allem auch nicht mehr nur diesen Darmstadt 98 Fußball spielen. Ich meine, das Spiel gegen Dortmund, das waren Chancen, plus das hätte man ja auch genauso nie für möglich gehalten, dass sie gegen Dortmund nicht durch zwei Sonntagsschüsse beim eigentlich Einbahnstraßenfußball äh, gewinnen, sondern wirklich das Spiel ja mhm. verdient gewonnen haben, weil sie mehr Torchancen hatten. Und ähm, ich sehe das auch so, dass sich dass ich in Darmstadt was, äh, was entwickelt hat. Dass es sogar dahin, auf dem Weg dahin ist, ein anderer Fußball zu werden. Aber dass es womöglich einfach zu spät kommt, aufgrund der Hypothek der Vorrunde.
1: Das Paradoxon spiegelt sich ja letztendlich auch in dieser Partie wieder. Du hast, auf der einen Seite war es eigentlich nur eine gefühlte 0 zu 1 Niederlage, weil das zweite Tor von Hoffenheim ist an der Nachspielzeit gekommen. Mhm. In, bei einer Geschichte, wo man irgendwie im Eishockey sagen würde, es war quasi ein eine MT-Net-Situation, bei der sich Darmstadt halt äh, über elf Meter irgendwie äh, noch rausgerettet hat. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass in den letzten 20 Minuten nicht ein einziger Torschuss von Darmstadt aufs Hoffenhammer Tor gekommen ist. Also ähm, ich sag mal, ein guter Trainer äh, sucht sich jetzt so die äh, Daten- und Informationsbrocken raus, äh, um da entsprechend noch Hoffnung irgendwie raus äh, zu extrahieren. Ich bin gespannt, ob Thorsten Fricks äh, ein derart guter Trainer ist, weil so eine Außendarstellung mh, wirkt er doch etwas, wie soll ich sagen, ähm, äh, sehr unständig, hemmsärmlich, hemmsärmlich ja. vielleicht auch limitiert.
2: Also ich glaube zumindest nicht, dass Darmstadt jetzt für viele Gegner ein leichtes Opfer wird. Mhm, ich glaube das auch, dass sie, dass sie am Ende absteigen werden, weil der, weil der Rückstand jetzt zu groß ist. Und dass es für sie schwierig wird so eine Aufholjagd zu starten, aber weil wir gerade drüber gesprochen haben, Frankfurt hat Darmstadt zu Hause. Das, man neigt ja dazu, wer hat jetzt Darmstadt zu Hause. Ähm, also ich glaube schon auch, dass die, dass die noch den einen oder anderen äh, äh, Gegner ärgern werden. Und ich glaube mhm. nicht, dass die jetzt abreißen lassen, weil man hat jetzt gesehen, unter Thorsten Frinks es nämlich hin oder her, sie haben, sie haben gegen Köln eine, eine äh, desaströse Defensivleistung erbracht, aber eigentlich in allen anderen Spielen, davor gegen Gladbach und auch jetzt danach ähm, haben sie hat man gemerkt, dass sie auf Augenhöhe den Gegnern begegnen.
0: Ja, absolut. Und vielleicht werden das jetzt die entscheidenden Wochen. Die nächsten vier Spiele gegen Augsburg, zu Hause für Darmstadt, auswärts in Bremen, zu Hause gegen Mainz und dann auswärts in Wolfsburg. Das sind alles am Teams, über die wir heute zumindest mit einem Fragezeichen über Abstiegskampf reden werden. Und bei manchen ist es eindeutig ein Punkt dahinter. Vielleicht, vielleicht schafft er es eine, eine Dynamik, in den Ergebnis hinzubekommen über den Spirit. Das wäre dann so ein bisschen so, wie Darmstadt das in der letzten Saison geschafft hat. Ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen. glaube auch, dass es einfach durch die Hypothek der acht Punkte nicht reichen wird. Das ist einfach zu schlecht in der Bundesliga. Da musst du fast schon eine Meisterrückrunde spielen, damit du nicht absteigst. Aber bin ich auch gespannt. Und dann... Wenn er es schafft, da so ein Spirit zu entwickeln über diese vier Spiele hinweg, dann würde ich mir das auch sehr gerne in der zweiten Liga nochmal angucken und Thorsten Frings dann neu bewerten, denn ich sehe es genau wie du und Außendarstellung ist noch so ein bisschen, also jetzt nicht ganz Thorsten Legert beim FC Remscheid, aber, aber schon sehr einfach gewählte Worte und man hat so den Eindruck, auch noch so, man spürt die Unsicherheit so ein bisschen durch die Mikrofone durch. Wie sollte es irgendwie auch anders sein? Aber das kann man ja lernen und das ist ja eigentlich nicht die hauptsächliche Trainerarbeit. Ich würde mir schon gerne angucken, ob er vielleicht auf dem Platz noch was anderes bringen kann.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, es gab ja vor zwei Wochen diese Geschichte mit dem ähm, Darmstadt-Spieler, der in die MLS wechseln wollte. Jung wird. Äh, und das Handling der Geschichte auch von Thorsten Frings ähm, passt halt irgendwie auch sehr gut zu seiner Außendarstellung oder zu seiner Rhetorik. Das war etwas plump, das war auch so ein bisschen Blut und Boden.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Er macht es noch nicht so lange. Schauen wir es uns mal an, wie weit es geht. Und was machen wir mit Hoffenheim? Jetzt mit äh, 2 zu 0, äh, wichtige drei Punkte geholt, Tabellenplatz 4, 37 Punkte, hinten dran äh, auf 5 und 6 erstmal Frankfurt und Berlin, ähm, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wo ist die Tendenz. Und du hast ja auch schon gesagt, ähm, Frankfurt eher am Limit und eher mittelklasse -Mannschaft. Das heißt, ich sag mal, die haben jetzt nicht den direkten heißen Atem im Nacken. Ähm, wo, wo, wo kann das noch hingehen? Mir fällt es inzwischen zunehmend schwerer, Hoffenheim überhaupt einzuschätzen. Die werfen so ganz, ganz viele verschiedene Dinge in die Waagschale, das fängt äh, bei, bei einer sehr harten Zweikampfführung manchmal an in manchen Spielen, manchmal ist es taktisch herausragend, vor allem das Ingame-Coaching von Nagelsmann, da ist er einfach gut und und dann haben die einfach auch einfach so einen Habitus, die verlieren einfach nicht mehr. Und mit dieser Einstellung gehen sie in die Spiele. Das wurden, und da wurden sie jetzt im Jahr 2017 eines, naja, was heißt eines besseren belehrt, aber sie mussten auch mal wieder erfahren, wie es ist, wenn man verliert. Aber gerade so ein Spiel gegen Darmstadt 2 zu 0 dann doch relativ einfach hinten raus zu gewinnen, wo der Gegner 119 Kilometer läuft und dir auf jedem, an jedem Zentimeter des Spielfelds versucht einfach das Spiel unangenehm zu machen, das ist für mich eine echte Qualität. Ich glaube, das kann noch sehr, sehr weit führen
2: bei Hoffenheim. Würde ich auch sagen, zumal du hast es gerade gesagt, sie mussten sich jetzt im neuen Jahr daran gewöhnen, auch mal Spiele zu verlieren. Und das Entscheidende war immer, wie geht man damit um? Ne? Die hatten diese Wahnsinnsserie, dass sie, dass sie durch, das, durch das erste Halbjahr umgeschlagen durchgekommen sind. Ähm, was macht das mit einer Mannschaft, wenn dann diese, diese Serie reißt? Jetzt haben sie zweimal verloren und, und sind jeweils zurückgekommen und haben prompt geantwortet. Man kann immer sagen, okay, jetzt hatten sie mit Darmstadt dann vielleicht einen dankbaren Gegner, wir haben gerade in der Analyse rausgefunden, ganz so war es dann eben mhm. doch nicht und noch dazu ist es halt auch egal, du, du hast die Antwort geschafft, ähm, du bist nicht weggebrochen und nicht in so eine andere entgegengesetzte Dynamik reingekommen und ich glaube, das zeigt, dass das ähm, in Offenheim halt kein Wunder ist, sondern sondern halt wirklich äh, das Ergebnis von der Stabilität und von der, von der herausragenden taktischen Arbeit und halt auch von der Mannschaft, die, eine, die natürlich auch eine gewisse individuelle Qualität besitzt. Mhm.
0: Soll ich euch mal sagen, was mein Gefühl sagt, jetzt lasse ich doch mal eine Prognose fallen. Am 5. Mai, das ist der 32. Spieltag, spielt Hoffenheim auswärts in Dortmund und ich glaube, da wird es um die direkte Champions-League-Qualifikation gehen und das wird dann ein sehr schönes Spiel, auch mit der ganzen Historie, die dieses Auswärtsspiel von Hoffenheim in Dortmund hat, da ist ja, da ist so viel passiert, schon, auch im Pokal ja tatsächlich. Um, Vielleicht reaktivieren
2: sie dann sehr, Zehediovic. <lacht> ja. Wenn
0: Dortmund Roman Weidenfeller reaktiviert, dann ja, genau.
1: genau ja. Gehen. Abschiedsspiel von beiden Fällern.
2: Ich, ich finde die äh, Prognose nicht so gewagt, ehrlich gesagt. Okay, dann mache ich es nicht zum Sendungstitel
0: und versuche damit clickbait-mäßig <lacht> mir Leute zu holen. Damit haben wir jetzt über die hinteren drei der Tabelle schon gesprochen. Und was jetzt dringend mal an der Zeit ist, ist über den HSV zu sprechen, denn äh, Sebastian, sowohl du bist da natürlich ganz, ganz tief drin und Kai ja auch ähm, hier aus Hamburg ähm, definitiv auch mindestens mit anderthalb Augen auf dem HSV, würde ich mal behaupten. Der HSV spielt im Topspiel gegen Freiburg zu Hause 2 zu 2, holt sich damit das eine Pünktchen, was einen auf Tabellenplatz 15 schiebt und ist immer noch ungeschlagen jetzt im Jahr 2017. Das Jetzt? stimmt nicht. Ach wir ja, haben die ersten beiden Spiele verloren. Wir hatten hier schon die erste große Krise des Jahres 2017. Vier Spiele in Folge <lacht> umgeschlagen, so hat es mir aufgeschrieben. Ja, Genau. Ähm, das sieht man halt, wie gut es ist, dass hier der HSV-Experte sitzt. <lacht> Jetzt lass erstmal beim Spiel bleiben und dann kannst du mir sehr gerne erklären, was so generell beim HSV gerade passiert, Sebastian. Ähm, geht denn das Ergebnis so in Ordnung letztlich mit dem Unentschieden?
2: Ja, ich glaube in Hamburg äh, wird dem Punkt ein bisschen nachgetraut, weil und Hand in der Schlussphase in den Elfmeter verschossen hat. Ehrlicherweise muss man aber sagen, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, dann ähm, hätten sich alle in den Arm gelegen über diesen Punkt, weil Freiburg wirklich ein super Spiel gemacht hat. Also mhm. ist eine klasse Mannschaft. Ähm, trotzdem muss der HSV eigentlich aus meiner Sicht nicht hadern, denn ähm, er hat auch in dem Spiel eine, eine neue Stabilität und Qualität bewiesen. Er hat diesen er musste damit leben, dass Nikolai Müller sich am Morgen abgemeldet hat, dass sich Bobby Wood zwei Minuten vor Spielbeginn abgemeldet ja. hat und Kyriakos Papadopoulos äh, nach knapp 30 Minuten. Und damit reden wir über drei Spieler, die wirklich äh, ganz entscheidende Faktoren ähm, dieses Aufschwungs der letzten zwei Wochen waren. Und ähm, dass die Mannschaft, das klingt immer so nach a Rede, mhm. aber ich finde, der HSV ist keine Übermannschaft und wenn wir reden hier nicht über Bayern, sondern über den HSV. Und wenn dem HSV drei solche Spieler wegbrechen, noch dazu so kurzfristig. Ähm, dann ist das schon eine Qualität, dass man, dass es einem gelingt gegen eine Mannschaft wie der SC Freiburg, der für mich viel zu sehr unterm Radar läuft in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, dann da zumindest äh, eine halbwegs stabile Vorstellung ähm, hinzulegen. Es war nicht so stabil wie die letzten Wochen. Gerade in der ersten Halbzeit wurde hinten mehr zugelassen als zuvor.
0: Mhm.
2: Trotzdem äh, äh, hat man sich halt reingebissen und, und reingearbeitet und diesen Punkt am Ende äh, verdient mitgenommen. Und ich denke, dass äh, dass auch der Umgang mit diesem Unentschieden ein ganz entscheidender Faktor für das ist, was in, was in Hamburg gerade passiert, dass so eine, so, eine, so eine gewisse Realität langsam Einzug hält, dass halt nicht mehr alle ähm, stöhnen und aufschreien und sagen, oh Gott, 1 -1 gegen 2-2 äh, nur gegen Freiburg zu Hause und die anderen da unten haben alle gewonnen. Mhm. Ähm, für den HSV gilt dasselbe wie für Darmstadt und Ingolstadt, wer, wer so einen Start hinlegt mit zwei Punkten aus zehn Spielen, der hat eine Hypothek mit sich rumzuschleppen, dass eigentlich jeder Punktverlust sie immer wieder unten reinreißen wird. Damit werden sie bis zum 34. Spieltag leben müssen. Aber ähm, insgesamt ist eine ist eine Entwicklung zu sehen. Und ich finde, die war auch trotz des nur Unentschieden in Anführungsstrichen gegen Freiburg sichtbar am Samstag.
0: Mhm. Kai, du hast schon mit dem Kopf genickt. Das trifft auch so,
2: wie du das Spiel gesehen hast.
0: Ja, äh, ähm, also wenn man jetzt äh,
1: mit den Zoom reingeht in ein Spiel, war es ein Spiel, was halt verschiedene Phasen äh, kannte. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, aufgrund der äh, überwiegenden Mehrzahl der Minuten in der zweiten Halbzeit wäre halt auch ein Sieg von Freiburg nicht unverdient gewesen. Aber der HSV hat nichtsdestotrotz auch seine starken Phase gehabt. Ähm, teilweise in der ersten Halbzeit, dann die letzten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit. Ähm, also wenn der HSV das Ding gewonnen hätte, hätte sich äh, Christian Streich auch nicht großartig beschweren können. Also es war insofern ein wirklich offenes Spiel. Ähm, was vom Spiel hängen geblieben ist, bei mir ist auch, äh, wie stark das ähm, Markus Giestow moderiert hat nach dem Spiel, im, mhm. äh, im Sky-Interview nach dem Spiel, ich nehme es geschafft hat, in einer Minute, glaube ich, so ziemlich irgendwie alles reinzupacken an Differenzierung und äh, Moderation, was nur irgendwie möglich ist, inklusive der recht inter interessanten äh, Elfmeter-Szene. Mhm. Ähm, ja, wo er halt aber insgesamt zum Spiel halt auch deutlich gemacht, äh, gemacht hat, ähm, kann man gewinnen, aber man darf sich halt auch
0: nicht über das Unentschieden beschweren, weil die Freiburg halt irgendwie sehr stark waren. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, beim Elfmeter in der 88. Minute treffen sich Hand und Gregoritsch mit dem jeweils einem Ball auch noch in der Hand <lacht> und, ähm, und diskutieren darüber freundschaftlich, wer denn jetzt diesen Strafstoß ausführen dürfe. Und Hand vergibt dann, doch kläglich ist dann vielleicht das Adjektiv, was okay ist. Es, es war ja dann äh,
1: Gisul, der von der Seitenlinie äh, Sakai zu sich gerufen hat und ihn äh, beauftragt hat, er möge ja zum Elfmeterpunkt gehen und ähm, klar machen, dass Hand den Elfmeter schießen soll. Mhm. Woraufhin äh, Gerritsch dann auch, ähm, ja, ich glaube, etwas gut entbrannt, äh, den Ball dann auch irgendwie weggeschossen hat. Äh, und äh, im Interview nach dem Spiel ähm, hat... Äh, die ist wohl die Situation geschildert und er hat zwar nicht die Augen verdreht, ähm, aber es war ihm dann doch irgendwie deutlich äh, anzumerken, dass er so ein bisschen als Kindergarten empfand, dass er jetzt irgendwie auch äh, sozusagen die Nummer zwei hinter dem klaren Elfmeterschützen Wood mhm. äh, habe durchnummerieren müssen demnächst äh, oder muss ab demnächst festlegen, dass Hand die Nummer zwei ist und äh, Greg Gregoritsch dann die Nummer drei. Ähm, ähm, aber er hat sich, glaube ich, dann auch damit abgefunden, dass er eine entsprechende Ansage machen muss.
2: Ja, ich finde, er, ja, er hat das ja am Sonntag nach dem Auslauf nochmal noch mal relativ differenziert geschildert und eigentlich auch klar gesagt, Bobby Wood war seit Elfmeterschütze. Der ist dann halt wirklich ganz, ganz kurzfristig ähm, ähm, ausgefallen und er musste dann, er musste dann überlegen, was er macht. Er hatte La Soga und und äh, Gregoritsch als Alternativen für die Sturmmitte, als Wortersatz quasi im Kader. Beide kommen aber aus einer Verletzung. Bei beiden war klar, er kann sie nicht von Anfang an aufbringen, äh, aufbieten, weil weil die äh, kaum für 90 Minuten, geschweige denn für 60 Luft haben. Also hat er sich dann für die Variante entschieden, Hand, der eigentlich rechts spielen sollte, ins Zentrum zu stellen und um mit Dennis Diekmeyer, Außenverteidiger, auf die rechte offensive Außenbahn. Also das waren ziemlich viel Verschiebungen. Er hat gesagt, woran er einfach nicht gedacht hat, war eine Elfmeter-Reihenfolge festzulegen. Mhm. Kannst du natürlich immer sagen. Muss das eine Mannschaft selbst regeln, muss das der Trainer vorgeben? Er hat dann er hat dann gestern relativ klar gesagt, äh, er, er wird das jetzt künftig anders handeln und wird das und, und, und hat sich diesen Schuh eigentlich auch mit angezogen, was ihn, finde ich, auch sehr ehrt. Und du hast das gerade genau richtig gesagt, er hat wirklich in die Analyse alles reingepackt und hat auch, finde ich, diese Elfmeterszene sehr, indem er sich da den Schuh mit anzieht, äh, sehr, sehr äh, gut beurteilt und, und sehr gut gelöst. Es passt es zu seinem hart, Auftreten, ja. passt zu seinem Auftreten in den letzten Monaten, was er ähm, was er am, am, am Siedepunkt der HSV-Krise nach diesem 2 zu 5 gegen Dortmund zu Hause im November, was er, was er hier angefangen hat, äh, umzusetzen, wie er, wie er sich verkauft, wie er Entscheidungen durchsetzt, äh, wie er auch richtige Entscheidungen trifft, das ist äh, absolut bemerkenswert. Muss ich persönlich sagen, das hätte ich ihm nach, nach den ersten Eindrücken der ersten Wochen äh, mhm. tatsächlich so nicht zugetraut. Ähm, aber er hat, er hat offensichtlich hier seinen Weg gefunden und hat auch diesen, diesen Samstag tatsächlich sehr gut äh, hinter sich gebracht. Mhm.
0: Ich finde, bei Gisto kann man ganz gut ablesen, jetzt so im Nachhinein lässt sich das natürlich sehr einfach sagen, aber der musste so ein bisschen sein neues Mindset finden. Der kommt aus Hoffenheim und das hat er auch relativ offen gesagt, dass er am Anfang vor allem darüber nachdenken musste, wie viel kann er den Spielern jetzt in welchen Dosen schon im Training verabreichen. Also sprich, der kommt aus einem sehr komplexen Fußball, der denkt sehr komplex über Fußball und das, was aber gefragt war, als er angefangen hat, waren eher die einfachen Dinge. Mach es mach es schlichter, gib, gib den Leuten Lösungen an die Hand, die sie nicht überfordern und wo auch der Kader, den er nicht zusammengestellt äh, hat, damit zurechtkommt. Und das hat so ein paar Spieltage gedauert, bis er da seinen Weg gefunden hat. Dann hatte er auch eine feste Elf, die er, die er so durchgezogen hat und es kamen nur immer Sperren und Verletzungen dazwischen. Und jetzt hat man tatsächlich den Eindruck im Winter, dass er vielleicht so ein klein bisschen mehr Gas gegeben hat, jetzt auch mehr eine gistol mannschaft aus dem HSV zu machen.
2: Ich finde, das kommt da ganz viel zusammen bei Markus Gistols Start in Hamburg. Einmal ähm war es diese, diese Unruhe, die in Hamburg war, mhm. dass er ja wirklich ein, also, das muss man ja sagen, es war, glaube ich, es gab deutlich einfachere Aufgaben als, als den HSV im September hier zu übernehmen. Mhm. Die Unruhe um den Vorstand, um den Aufsichtsrat. Und, damit wir auch fußballspezifisch werden, es war natürlich auch, ähm, ein ganz anderer Fußball, der bei Bruno Labadier, ja. frag Frau Bruno ähm, hat viel Wert auf Ballbesitz gelegt. Auf, auf eine Spielkontrolle und auf eine Stabilität von hinten heraus. Markus Gisdolz' äh, Philosophie von Fußball ist eine ganz andere. Das war im, im Dubai-Trainingslager wunderbar zu beobachten. Der will diese Überfallattacken und er hat natürlich mit, mit äh, Philipp Kostic, Nikolai Müller und mit, ähm, mit Bobby Wood vorne drin auch wirklich drei Spieler, äh, denen du die Gegner überfallen kannst mit, mit wahnsinnigem Tempo. Wenn ich, also Das Leipzig-Spiel war ein Musterbeispiel, finde ich. Dafür wie der ja. HSV-Fußballspiel. Da haben sie teilweise, ich möchte fast sagen, in Perfektion gespielt für ihre Möglichkeiten. Ähm, mit Louis Holtby setzt er auf 10 auf einen Spieler, der aus meiner Sicht gar nicht der klassische Regisseur ist. Da hat man jetzt auch gesehen, dass Aaron Hunt fußballerisch äh, von dem, wie man die Spitzen einsetzt, wie man, wie man die Steckpässe in die Tiefe spielt, eigentlich viel, viel geeignetere Qualitäten hat. Aber Louis Holtby passt in dieses System des aggressiven Anlaufens, äh, des, des Metermachens, passt er halt rein. Und so hat er wirklich so ein, so ein Offensivquartett äh, gefunden, das halt, wie du gerade so schön gesagt hast, Gistol Fußball spielt und oder Gistol Fußball spielen kann. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Komponenten, die die halt zusammenkommen. Einmal, dass er, dass er in eine wahnsinnig unruhige Phase reingekommen ist, die es ihm schon mal schwer gemacht hat anzukommen, sich zu finden und einfach auch wirklich diesen diesen Zielbuch ganz langsam vollziehen musste, weil weil der HSV einfach ganz anderen Fußball gespielt hat als den, der ihm vorschwebt.
0: Mhm. Aber der HSV, wenn nicht der HSV, wenn er jetzt nicht auch viele Steine aus dem Weg räumen müsste <lacht> im weiteren Saisonverlauf, ähm, jetzt eben aktuell Ausfälle von Spielern. Was bedeutet das denn, wenn Wut und Müller offensiv fehlen? Wie kann der HSV das kompensieren?
2: Ich, man hat gesehen gegen Freiburg, dass es das bedeutet, dass es ein anderes Spiel ist. Ähm, Aaron Hunt hat aus meiner Sicht sein bestes Spiel im HSV-Trikot gemacht. Hm. Wohlgemerkt auf der rechten Außenbahn. Aber natürlich war es ein, ein, ein komplett anderes Spiel. Aaron Hunt ist äh, bekanntermaßen aus zehn Jahren Bundesliga nicht der der Linienflitzer äh, wie, wie Nikolai Müller, aber er hat natürlich er hat das das Spiel einfach komplett verändert. Er ist immer wieder mit dem Ball an den Fuß nach innen gezogen, hat die hat das Spiel verlagert mit Flankenwechseln, ähm, hat das Spiel beruhigt und es war einfach ein anderer HSV. Und und Michael Gregorut spielt in der Spitze auch anders als ähm, als Bobby Wood, er, er geht nicht so sehr in die Gasse, er er, er kann mit dem Rücken den Ball zum Tor er gut abschirmen, es ist, ist stark in der Luft. Also es ist einfach durch durch diese beiden, wenn wenn diese beiden Spieler ausfallen, ist es ein komplett anderes Spiel und trotzdem hat der HSV bewiesen, ähm, ja, dass er dass er einen Plan B hat, dass er eben nicht wegbricht, ähm, wenn zwei Säulen aus diesem Offensivkonzept äh, wegfallen, sondern dass er halt eine, eine Alternative hat. Und das hat man auch schon im Pokal gegen Köln gesehen, wo Markus Gisdol gleich sechs Änderungen vorgenommen hat. Und ähm, ich finde das ist halt auch ein Zeichen dieser Stabilität, dass dann halt nicht alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass dann vermeintliche Hinterbänkler eben doch die Qualität haben, einem funktionierenden Gerüst ähm, ihre Qualitäten abzurufen.
0: Ja, Stichwort Stichwort Stabilität. Da haben wir ja auch Mafra und Papadopoulos. ist sehr interessant, wie mit zwei klugen Transfers, wie ich finde, sich auch die Statik im, im Hamburger Spiel verändert hat. Und jetzt nicht nur, weil Papadopoulos dann der gouge in den entscheidenden Spielen gegen Leverkusen und Leipzig war, jetzt aber ausgefallen. Was denkst du, Kai? Ähm wie wichtig ist diese Säule? Mir fällt es fast ein bisschen schwer, das zu beurteilen nach so wenigen Spielen, vor allem weil man ihn eher an den Toren misst als an seiner Defensivleistung, was ja aber vielleicht das Wichtigere ist.
1: Irgend ja, Sky-Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat äh, anlässlich des Leipzig-Spiels gesagt, ähm, Papadopoulos wurde vor allen Dingen für die Hygiene geholt. <lacht> Bruce Lindemann ähm, etwas, war das, glaube ich. Ähm, etwas, etwas schräg ausgedrückt, aber ich fand, für mich ist das die Schlüsselszene des Spiels gewesen beim Halbzeitpfiff, als äh, Papadopoulos zu Wallachie gegangen ist und die beiden äh, sozusagen diese Kopfball-Tor-Situation nachgemacht haben. Und also Ich kann mich nicht entsinnen, so einen Typen wie Papadopoulos beim HSO in den letzten Jahren äh, gesehen zu haben. Ein Typ, der ähm, es... Äh, der Social Skills hat, mhm. der ähm, bei dem man wirklich das Gefühl hat, dass der äh, es schafft, so ein Amagam äh, zu formen, aus dem, das, das Team zusammenzubringen. Das ist jetzt noch ein sehr früher Eindruck, weil er ist natürlich jetzt irgendwie erst zur Winterpause gekommen und er hat nicht sehr viele Spiele gespielt, aber ähm, ähm, das hat nicht, das das ist einfach ein starker, massiver Eindruck aus dem äh, Leipzig Spiel für mich gewesen, noch stärker als äh, sein Tor selber. Ähm, inwieweit dieser Effekt sozusagen noch länger ähm, weiterreichen wird, wird man halt äh, sehen müssen aufgrund seiner Verletzung und seiner Verletzungshistorie. Deswegen weiß man noch nicht so richtig, ja. wie stabil ähm, die ganze Geschichte ist. Bei Mavrei, was mir da hängen geblieben ist, ähm, irgendein Interview jetzt äh, im Laufe der, der Woche, ein Fernsehinterview, wo ich mich, äh, wo ich dann auch angenehm überrascht war, wie ähm, eloquent könnt er sich ausgedrückt hat und wie viel Fleisch auf seine Aussagen hatten. Also Er gehört wirklich zu der seltenen Sorte von Fußballspielern, bei denen man das Gefühl hat, die können ja auch wirklich was sagen, da hörst du gerne zu. Mhm. Ähm, auch das habe ich so in dieser Kombination seit langem beim HSV nicht erlebt. Holby ist jemand, der sich zwar bemüht, ähm, auch nach außen hin sehr viel Präsenz zu zeigen und ähm, man merkt ihn wirklich dieses ehrliche Bemühen, äh, an äh, dieser äh, Leuchtturm in Außendarstellung zu sein. Ähm, aber irgendwie wirkt das bei ihm nicht, nicht wirklich authentisch, da, da fehlt irgendwie was, was mhm. Marvore, sowohl Mavrai als auch Papadopoulos sofort mitgebracht haben mhm. und von daher bin ich da echt gespannt, wie die beiden dann auch in den nächsten Wochen oder Monaten funktionieren werden.
2: Das war die perfekteste HSV-Analyse, die ich in letzter Zeit gehört habe, ehrlicherweise. Kompliment. Deswegen sage ich ja, dass ich so toll bin, ähm, dass ich diese Konstellation hier sitzen habe. Ja. Ja, perfekt. Also alles, 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 was du gesagt hast, würde ich so unterstreichen. Sowohl zu Louis Holtby als auch zu Mavray und äh, Papadopoulos. Mergemavray möchte ich gerne anmerken ergänzend. Ähm, hat mich tatsächlich beeindruckt. Ich habe dem im, ich habe einen Anruf von meinem, von meinem Kölner Kollegen Frank Lusam bekommen, als der hier unterschrieben hat einmal, da kriegt ihr eine Rakete als Typ war dann total gespannt bei so viel Vorschusslaube und habe den im Trainingslager kennengelernt und hatte wirklich man hat das ja auch immer die Jahre einfach viel gemacht dann so Interviews mit dem neuen und dann klopft man sich so ein bisschen ab und hatte wirklich das Gefühl boah was für ein Typ mhm. also der hat natürlich natürlich ist der auch hierher gekommen weil er hier viel mehr Geld verdient als in Köln mhm. das sagt er aber auch er sagt es ging es ging um meine es ging um meine Familie in Köln lief mein Vertrag aus hier habe ich ein Angebot das konnte ich nicht auslehnen. das das war äh, ablehnen das war auch ein Grund für einen Wechsel vom Europacup-Aspiranten zum, zum Abstiegskandidaten und trotzdem hat er, hat er sehr glaubhaft und, und wirklich mit, mit viel Tiefgang ähm, erzählt, was ihn bewegt, wie er es angeht, wie er es lebt und genau das, was er gesagt hat, ähm, füllt, er, füllt er auf dem Platz mit Leben, also wirklich ein, 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 ein toller Typ, der der Mannschaft gut tut und, und bei Papadopoulos ist glaube ich auch das Entscheidende, der ist nur ausgeliehen, mhm. Und du hast äh, hier in Hamburg viele viele Wappenküsse erlebt in der, in der Vergangenheit oder auch viele, die versuchen über Gesten das zu regeln. Ich denke ja. an Wallon an Berami, der ist auch immer wie ein Gockel über den Platz gerannt und hat hat mit den Arm gerudert und, mhm. und überall an, Anweisungen äh, hindiktiert, hat das aber in der Kabine nicht gelebt, er war in der Kabine nicht der Anführer und, und Papadopoulos, sagst du zu Recht Kai, der ist echt, also der hat zwar gesagt, er ist nur ausgeliehen und mal gucken, was im halben Jahr ist und legt sich auch nicht fest aber dem nimmst du halt ab, wenn der wenn der das Trikot dann überzieht und der ist auf dem Platz, dann glüht er halt und der glüht ja nicht nur auf dem Platz, wenn die Kameras an sind, der trainiert halt auch genauso. Der kommuniziert im Training, der, der klatscht nach einem gewonnenen Zweikampf mit seinem Nebenmann ab und das sind alles so eine Sachen genau für die für die Hygiene in der Mannschaft und für die für den für die Mentalität der Mannschaft, die glaube ich wirklich sehr sehr wichtig sind für den HSV. Und ist es zu und sportlich? Ganz ja. kurz, und sportlich helfen sie natürlich auch ungemein. Der HSV hat in der Vergangenheit hat eigentlich vor Weihnachten ja durchaus schon angedeutet dass Dietmar Beiersdorfer natürlich nicht nur Schrott geholt hat, denn das natürlich nach vorne eine gewisse Qualität ist, aber das es einfach versäumt wurde von ihm und Bruno Labbadia, eine Stabilität zu erzeugen, indem man halt nicht nur die Offensive aufrüstet, sondern halt auch auf die Defensive achtet. Und da hat, äh, hat äh, hat ja auch die die Bayers davon noch vorgearbeitet, weil Mavrei war sein Transfer und Papadopoulos haben er und der Trainer gemacht, also ist jetzt muss man ja nicht den neuen ähm, anheften, diese Transfers, aber da ist jetzt halt eine Stabilität da mhm. und ähm, dadurch auch eine ganz andere Qualität.
0: Das nimmt meine nächste Frage vorweg, weil ich dich nämlich genau fragen wollte, ob das jetzt Zufall ist, dass ähm, solche Typen, die auch sportlich ähm, bereichern, kommen und ob das vielleicht eine neue Linie für den HSV sein könnte, aber man hat ja mit Wallace oder Wallace C., mir ist es ehrlich gesagt egal, wie wir ihn aussprechen, ähm, hat man ja auch Fast so einen klassischen HSV-Transfer wieder. Jemand ähm, mit viel Talent, viel Begabung, aber auch nicht unbedingt, ähm, also er lebt nicht Bundesliga, bei ihm ganz offensichtlich, aber das hatte man oft bei HSV-Transfers, dass man sich gedacht hat, na, erstmal müssen die in die Liga kommen. Und dann ist es so ein Versprechen, was in sämtliche Richtungen hineingelöst werden kann.
2: Korrekt, ich war, ich war auch total skeptisch bei dem Transfer. Äh, wie du sagst, typischer HSV-Transfer, wahnsinnig teuer. Ja. Äh, durchaus talentiert, wahrscheinlich. Das können wir alle irgendwie nicht, nicht einschätzen. Wie der gut, Olympia hat er seinen Qualitätsnachweis gemacht. Ansonsten sind wir, glaube ich, alle zu wenig Experten für die brasilianische Liga. Ähm, aber der, der Typ funktioniert, scheint ja. offenbar auch als, ähm, als, als Typ sehr klar zu sein. Äh, und äh, ja, sie haben es ja, ja selber gesagt, die Verantwortlichen, dass sie den eigentlich gar nicht so schnell eingeplant hatten. Und äh, Markus Gistol. Das ist ein offenes Geheimnis. Der hätte lieber einen Eugen Polanski oder auch einen Dominik Kor verpflichtet. Mhm. Mit, mit Spielern, wo er halt ziemlich genau äh, weiß, was er bekommt und was er eben nicht bekommt. Ja, ähm, ja aber, aber Wallacy äh, fügt, fügt sich ganz gut ein und ähm, ist tatsächlich schnell auf dem Weg zur festen Größe. Offenbar. Zumindest jetzt, was die ersten Spiele Kurz Android.
1: mal äh, zu Transfers, das interessante finde ich, dass wenn ich mir so den bestehenden Kader des HSV angucke, dass die, die Spieler, die im Grunde genommen noch am besten halten, sind eben nicht die teuren Transfers, sondern das sind die Sakais, das sind die Nikolai Müllers, mhm. das sind die Ostrolex. Gerade ein Nico, Nikolai Müller ist für mich irgendwie im Grunde genommen der derzeit wichtigste HSV-Spieler, den es, den es gibt. Also für mich ist es der Spieler der Saison beim HSV weil er halt wirklich so ein äh, komplett äh, pressing-aggressiver Mann ist. Ähm, dieses dieses ag aggressive Pressing von Gisdol verkörpert wie kein Zweiter, mhm. ähm, dass sich ihn wirklich, wenn der ausfällt, dass das wirklich die tiefste Lücke eigentlich beim HSV selber reinreißt. Ähm, was ähm Bollassie angeht, mh, da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig von überzeugt. Ich finde ihn immer noch sehr... Ähm, ja, im luftleeren Raum agierend. Ähm, er ist immer nahe an den Situationen bei, aber nicht so richtig hundertprozentig bei. Ähm, also da stelle ich mir noch ein kleines Fragezeichen hinter, äh, ob das irgendwie äh, wirklich was wird. Also ich bin von dem noch nicht so überzeugt.
2: Der ist halt zwei Wochen da, ne? Und ja. ich finde, dafür ist er ist er schon ist er schon sehr weit. Ich denke auch nicht, dass man ihn jetzt aufgrund seines Kopfballtores da in Leipzig überhöhen und und daran messen sollte. Aber ähm, ich finde, dass die Anlagen schon schon da sind im Passspiel und auch, dass er dass er. Ich finde eigentlich nicht, dass er sich so im luftleeren Raum bewegt. Ich finde schon, dass er versucht, das an sich zu reißen. Viel mehr als zum Beispiel, dass ein Albin Ekdal auf der Position getan hat. Vielleicht, ja. vielleicht bewertet man ihn auch nur positiver, weil man, weil man weil man Albin Ekdal einfach jetzt über anderthalb Jahre sehr sehr kritisch gesehen hat und mhm, und eigentlich ja. gesehen hat, dass das finde ich ist nämlich so ein Spieler, der sich im sehr im luftleeren Raum bewegt, der eigentlich viel mitläuft, aber aber wenig am Ball, wenig Kontrolle, wenig wenig Dynamik vor allem. Deswegen glaube ich eigentlich, kann man schon sagen, und dass Markus Gisdol ihm den jetzt schon vorzieht, finde ich, ist schon auch ein Zeichen dafür, dass sie sich zumindest äh, verbessert haben auf der Position.
1: Mhm vielleicht auch ganz einfach, weil das ähm,
2: Gesamtkonstrukt dann irgendwie
1: einfach besser, besser hinhaut, auch mit der Positionierung von Holtby dann äh, vor der 6. Interessant finde ich, dass in der Tat sich Jung halt gegen, gegenüber Eckdal halt durchsetzen kann. Also hm. ähm, das ist die eine interessante Personalie und auch die andere interessante Personalie ist halt hinten links, äh, dass Douglas Santos äh, jetzt erstmal weg ist.
2: Ja, ich finde, ich finde der hat der hat stark angefangen und man hatte das Gefühl, da haben sie wirklich einen, einen tollen Spieler gekriegt. Mein Eindruck war aber der tatsächlich dann schon im Herbst, dass der, dass der einfach mit dieser Gesamtsituation beim HSV überfordert war, mit diesem Abstiegskampf, mit der, mit der, mit der Unruhe, mit dem Druck und auch mit diesem Bundesligafußball. Er war dann man hatte das Gefühl, der wurde eigentlich immer schlechter und immer fahriger und war immer mehr, immer häufiger an irgendwelchen ähm, spielentscheidenden Situationen vor, vor Gegentoren beteiligt. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, was ich glaube ich vorher zu, zu zu Werder gesagt habe mit Clemens Fritz. Manchmal passt ein Puzzleteil, obwohl das andere vielleicht schöner ist und, mhm. und äh, feiner geschliffen und das andere passt aber ins Gesamtkonstrukt und, und Matthias Ostscholle bringt natürlich im, in, im Abstiegskampf äh, Tugenden mit ein. Äh, pff, ja, ja, die, die glaube ich, die die Mannschaft als als solche ähm, besser gebrauchen kann gerade, obwohl natürlich, also es ist ja überhaupt unstrittig, dass ähm, Douglas Santos von der von der ähm, von der individuellen Qualität der bessere Linksverteidiger ist. Aber das Gesamtkonstrukt, ähm, glaube ich, passt so mit Matthias Ostscholek besser.
1: Ja, also mit Kostic äh, funktioniert das sehr viel besser als äh, Kost das, das Duo Kostic und äh, Santos.
2: Mhm. Man muss dazu sagen, das war immer so mein Lieblingsthema, eigentlich der Vergangenen, der Vergangenheit des, des Herbstes, ähm, als es verpasst wurde, halt den Innenverteidiger und den Sechser für die Stabilität mhm. zu zu holen. Ähm, und man holte dann Douglas Santos, das war für mich eigentlich ein Wahnsinnstransfer, weil natürlich ist Matthias Oststollek ein herausragender Linksverteidiger, aber natürlich war Matthias Ostollek auch wirklich nie das zentrale Problem des HSV. Ja. Also, der hat halt immer so im soliden 3,5, 4 Bereich irgendwie gespielt. Man hat sich über den aufgeregt, wenn er mal nicht bis zur Grundlinie gegangen ist und aus dem Halbfeld geflankt hat, aber er war, er war nicht die Problemzone des HSV und dafür so viel Geld für einen Spieler für die Position auszugeben, wo eigentlich gar nicht der Schuh gedrückt hat und stattdessen die andere Position zu vernachlässigen, das war aus meiner Sicht, aus meiner Sicht wirklich, äh, ja verheerend.
0: Auch bittere Ironie für Bruno Labbadia, oder? denn Wenn ich das so richtig rausgelesen habe, war es ihm, ihm ja schon auch daran gelegen, durchaus die Defensive zu stärken und nicht nur auf äh, teure
2: Flügelspiele zu setzen. Vor allem wollte Bruno Labadier, das muss man ihm zugutehalten, halten, er war gegen den Transfer von Aline Halilovic. Mhm. Er war äh, gegen den Transfer von Douglas Santos, beziehungsweise es war ein Transfer, der nicht mit ihm abgestimmt war. Das hat Dietmar Bayersdorfer nach Labadiers Entlassung auch ähm, auch äh, öffentlich gemacht. Ähm, und ja, hat immer gedrängt äh, auf zentrale Defensivspieler. Mhm. Wobei das das geht jetzt sehr tief rein. Also man muss dazu sagen, beide waren sich halt auch nicht mehr einig. ne? Dietmar Bayersdorf mhm. und Bruno Labadier hatten sich entzweit in, in, schon zu Beginn dieser Transferperiode und ähm, haben sich einfach nicht auf, also es ist ja nicht so, dass keine, dass keine zentralen Defensivspieler auf dem Markt waren, sondern sie sich schlichtweg beide dann am Ende nicht geeinigt nicht haben. Der eine der wollte da. den einen, den wollte mhm. der nicht. Und also da kam ganz viel zusammen. Ich glaube nicht, dass von Bruno Labadier da völlig frei sprechen kann, aber ähm, zumindest was Santos und Halilovic anbetrifft, an ähm, hat er in seinen Einschätzungen sicherlich nicht so falsch gelegen, wie jetzt die Entwicklung zeigt.
0: Und um aufs Spiel nochmal kurz zurückzukommen, man hat aber auch sehr gut gesehen, ähm, wie die Kleinigkeiten gegen einen sehr guten Gegner den Unterschied machen können. Also für mich prototypisch dafür das 1 zu 1. Da rücken beide Sechser nach dem Ballverlust raus, keiner lässt sich fallen und dadurch ist das Zentrum offen. Und dann spielt das Freiburg mit einer wunderbaren Kombination einfach so aus, dass ein Spieler auch in einen, aus sieben Metern zum Schuss kommt und dann ist er halt auch mal drin bei Maximilian Philipp. Ich finde, das äh, Freiburg das ist jetzt nicht überraschend, weil wir das schon die ganze Saison übersehen, aber die haben eine sehr gute Mannschaft. Die haben einen Spielstil, der sehr gut zu ganz, ganz vielen anderen Bundesliga-Mannschaften passt. Das heißt, das ist so ein bisschen, finde ich, die große Verschiebung, die man sehen kann über so einen zwei-, drei Jahreszeitraum zeitraum bei Freiburg. Ähm, spielen viel mehr lange Bälle als früher. Die meisten langen Bälle sogar der Bundesliga ist kaum vorzustellen im Durchschnitt. Ähm, sind nicht mehr so krass auf Ballbesitz aus. Sie sind jetzt auch eher eine Mannschaft, die auch mal abwarten kann, die aber so qua ihrer Spielerstruktur auch damit zurechtkommt, wenn man mal den Ball hat. Ähm, Ganz, ganz starke Saison, auch dieses Spiel super auch mit den mit beiden Rückständen umgegangen, das hätte auch mit etwas Pech für den HSV in die andere Richtung kippen können, letztlich sind 2 zu 2 vollkommen zufriedenstellend, aber für mich eine der größten Überraschungen eigentlich dieser Saison, wie gut sich der SC Freiburg schlägt, jetzt 30 Punkte, die werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, haben tolle Spiele hervorgebracht. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Saison die Frage stellen, wie werden sie die Ausfälle durch Transfers kompensieren, aber bei Freiburg kann man optimistisch sein, dass man da schon hinbekommt, das ist man gewohnt. Finde ich richtig toll und ich fand auch dieses Spiel gegen den HSV, das war schön anzusehen in Teilen.
1: Ja, es war ähm, gerade waren Tore, wie da über Spiel. Äh, sich da rundum durch die Mitte gefräst worden ist, ähm, auch wenn es 1 zu 1 insofern ein bisschen glücklich war, weil der schon angeschlagene Papadopoulos aus Schleck irgendwie geblockt hat und deswegen erst äh, einige Freiburger frei geworden sind, aber es war insgesamt schon äh, vom ganzen Kombinationsspiel ist es einfach klasse anzusehen, was, was Freiburg da macht und es ähm, äh, sind dann auch irgendwie interessante Spiele wie zum Beispiel der eine Innenverteidiger Soyuncu. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Das ist. Ich glaube, das wird der jetzt 20. Blutjung, ja. äh, Blut aber schon sehr Kante, souverän. Also, es war schon.
2: Ich glaube, der, der ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, der wird richtig gut. Also, da hat man in der, Hin in der Hinrunde immer noch, der, der halt hat halt so Wackler drin, die wahrscheinlich mhm. seines Alters, seinem Alter geschuldet sind. Aber ich finde auch, dass ich so von, von den Anlagen von der Athletik äh, wieder wie antizipiert. Also, ich glaube auch, das wird. Dass der durch die Decke gehen könnte, wie so einige in Freiburg. Wahrscheinlich reden wir in Freiburg tatsächlich. Es ist leider immer so ein Zwei-Drei-Jahres-Zyklus, die, mhm. die stellen sich eine neue Mannschaft zusammen, steigen auf, sorgen für Furore. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wie vor vor drei Jahren oder vier Jahren für Europa reichen wird. Aber ähm, trotzdem ist es Wahnsinn, was sie mit ihren Mitteln machen und auch was für ein Fußball sie spielen. Und natürlich, <lacht> ja, Grifo, ähm, Philipp. Das sind, das sind Spieler, die werden nicht ewig in Freiburg sein, vielleicht nicht mehr über den Sommer hinaus. Und dann werden sie wieder in der Situation, du hast es gerade gesagt, wie ersetzen sie die Spieler? Dann kann es auch gut wieder sein, dass sie dass sie nächstes Jahr wieder ein Jahr brauchen, sich zu finden und wieder in Abschiedskampf verwickelt sind. Weil es natürlich auch immer braucht, dann wieder so eine Mannschaft zusammenzustellen. Mhm. Jetzt über die zweite Liga war es einfacher, sicherlich sich da dann irgendwie rauszuarbeiten und 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 sich zu finden. Ähm, ja, das ist leider das, das, das Los, mit dem sie leben müssen als kleinerer Verein und so beeindruckender, wie es ihnen wirklich immer wieder gelingt, äh, solche Spieler zu entdecken und sie dann auch so zu formen. Es ist ja nicht, dass ein Vincenzo Grifo in Deutschland vorher unterm Radar lief. Der hat ja schon ein paar Stationen ja. mhm. und ähm, hat unter, unter äh, Christian Streich eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Das ist beeindruckend.
0: Mhm. Und Janne Cabra würde ich auch noch mit reinnehmen. Stimmt. Super, tolle. Jetzt vor allem auch in der Rückrunde. Richtig gut gespielt. Ähm, Günther auf links auch... Ähm Überrascht mich immer mal wieder, der hat noch so Wacklerspiele drin, aber insgesamt einfach tolle Saison und dann auch so interessante Geschichten, also dass du mit Nils Petersen Stürmer hast, der sagt, ich habe das einfach zu oft erlebt, dass es zwischen der Nummer eins im Sturm und der Nummer zwei im Sturm totaler Kampf war. Ich glaube, darüber hat er vielleicht auch ein bisschen ähm, über die Bayern gesprochen in diesem Zitat, ich weiß es nicht. Und dass er sich immer vorgenommen hätte, wenn er mal der Stürmer ist, der auf der Bank sitzen muss, dass er nicht derjenige ist, der der dann auch seinem Gegenspieler eine Verletzung wünscht, sondern dass er dem eher vor Spielbeginn noch sagt, heute machst du eine Bude. Und genauso tritt er jetzt in Freiburg auf. Das ist genau das, was diese Mannschaft braucht. Wieder Stichwort Hygiene, Mannschaftshygiene. Ich glaube, ganz ja. wichtig. Es, es gab ja das Interview im
1: Sportspiel von Christian Streich. Und ich glaube, da hatte Streich auch fast ein bisschen Pipini in den Augen bekommen, als er von der Sozialkompetenz seiner Mannschaft, insbesondere dann zum Beispiel von Petersen, sprach dass das Team einfach so sauber funktioniert, dass er als Trainer dann auch wirklich sämtliche Freiheiten hat, die Startelf so zusammenzustellen, wie er es braucht. Und da ist dann irgendwie keiner großartig muckst, sondern am Tag danach sind dann diejenigen, die nicht gespielt haben, dann auch wirklich irgendwie mit klarem Kopf beim Trainer, Training dabei und machen mit.
2: Ich finde das ehrlich, dass er sich dafür nicht feiert. Aber natürlich ist das ein Verdienst des Trainers und des, des Managements, sich einen ja. Kader zusammenzustellen mit Charakteren, die so zusammenpassen. Klar, er stellt sie nicht hin und, und klopft sich auf die Schulter und sagt, was für super Jungs ich geholt habe. Aber letztlich ist ja ist ja, ist es sein Kader und es ist ein Spiegelbild äh, seines Wirkens und, und und seiner Arbeit, was sich da abspielt.
1: Und nicht zum ersten Mal. Er ist ja schon entsprechend lange Jahre in Freiburg und hat auch schon dementsprechend oft Leute aus der eigenen Jugend oder aus den Nachbarländern geholt und dann quasi hochgezogen, integriert und hochgezogen.
0: Übrigens sieht man das, wie wichtig ähm, Christian Streich da selber als Person ist bei der Zusammenstellung dieses Kades unter anderem an Niels Petersen, bei dem ich mich erinnere, dass ähm, es war ja die Frage, ob er überhaupt zum SCV bekommt, erst auf Leihbasis und ob er dann äh, bleiben möchte und er hat damals gesagt, was ihn beeindruckt hätte, als er Christian Streich kennengelernt hatte, war noch ein Freund von ihm mit dabei, der ähm, ich glaube aus dem Ruhrpott kommt und einen, wo zumindest die Familie einen Hintergrund hat im, im Kohlebergbau und Christian Streich hätte sich ganz intensiv mit dem 20 Minuten, eine halbe Stunde lang nur über ihn unterhalten und, und, und hat ihn ganz viele interessante Fragen gefragt und das fand Nies Petersen anders als wahrscheinlich viele andere Spieler <lacht> fand, aber gerade das gut, er dachte sich, das ist ja toll, dass der sich so ähm, für Leute interessiert ja. und ähm, hat dann später mal gesagt, das war einer der Gründe, warum er damals dachte, Freiburg, da will ich, will ich auf jeden Fall hin. Gucken wir, was sich da tut und noch um den HSV-Blog zuzumachen, wenn ich jetzt auf die nächsten Spiele gucke, gegen Bayern auswärts, dann zu Hause gegen Berlin, zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Gib mal beide eine Prognose ab, Sebastian, du darfst anfangen. Was glaubst du, wie wie werden sich die nächsten Wochen jetzt für den HSV entwickeln?
2: Schwieriges Programm. Ich habe schon gesagt, mit der Hypothek des Staats werden sie bis zum Schluss leben müssen und ich glaube gerade jetzt mit dem Programm der nächsten Wochen, dass sie ähm, sich weiter zwischen 17 und 15 bewegen werden. Also die werden sich bei dem Programm mit Sicherheit nicht befreien, mhm ja, ich glaube, es kann einfach jetzt in den nächsten Wochen nur darum gehen, sich in etwa in der Position zu behalten und dann zu halten, um dann halt, wenn wenn dann die direkten Duelle anstehen, da dann halt zuzuschlagen und das über die direkten Duelle zu regeln, was in den letzten Jahren ja oft das große Hamburger Problem war. Ich
1: finde es auch etwas schwer zu beurteilen, nicht zuletzt auch deswegen, weil es halt eine Frage ist, der, der Kadertiefe. Kadertiefe. Mhm. Es gibt so einige Positionen, die da wird es echt problematisch, wenn es ausfällt. Also ich denke aber zum Beispiel an den äh, Außenverteidigerposition. Diegmeier möchtest du nicht äh, statt Sakai dort spielen sehen? Gleichzeitig ähm, ist halt auch eine Frage, was sozusagen von oben alles äh, gen Tabellenende runterfällt. Da. Also ich denke dabei zum Beispiel an Wolfsburg. Ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass Darmstadt ein relativ früh abgefrühstücktes Thema am Tabellenende ist. Und der
0: Rest allerdings, äh, dass untere Tabellendrittel ansonsten relativ eng bleiben wird. Vielleicht wird das wie bei den Bayern, wo man immer sagt, wichtig ist nicht, wie sie im November spielen, sondern wie sie im April und im Mai spielen. Vielleicht wird das für den HSV unter anderen Vorzeichen auch so, wenn ich mir so angucke, dass man ähm, am 30. und am 31. Spieltag gegen Augsburg und gegen Darmstadt spielt nacheinander. Ähm, vielleicht wird das so die entscheidende Phase. Und jetzt haben wir ja schon den Blick elegant auch auf Wolfsburg schon gelenkt, denn die muss man jetzt da unten mit reinzählen. Die stehen nach der 0-3-Niederlage zu bei Borussia Dortmund bei 22 Punkten. Das sind nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Jetzt ist es so, Sebastian, niemand hat gedacht, dass die nach Dortmund fahren und die 4-0 wegfiedeln, ähm, gesperrte Südtribüne und äh, Dortmunder Ergebnisse unter der Woche hin und her. Trotzdem ist die Art und Weise natürlich alles andere als hoffnunggebend. Was läuft denn da so deiner Fernanalyse nach falsch bei Wolfsburg derzeit?
2: Ziemlich viel. Also man hat in Wolfsburg ja eigentlich das Gefühl, wie man es auch in Mönchengladbach hatte. Na okay, die holen sich sowieso da unten raus am Ende. Die haben nicht hm. so viel Qualität. Letztlich... Äh, wird die Floskel aber jetzt auch seit Monaten gebraucht und sie tun es halt nicht, obwohl sie eigentlich ähm, diese vermeintlichen Turnarounds hier hatten. Sie haben, sie haben glücklich den HSV zum zum Auftrag geschlagen. Sie haben äh, dann noch einen Sieg nachgelegt, wo man dachte, boah, jetzt haben die dreimal in oh, Quatsch, das war der dritte Sieg in Folge, wenn man die beiden Glücklichen vor der Winterpause dazu nimmt. So, jetzt haben die drei Siege in Folge, okay, jetzt kommen sie ins Rollen. Und dann okay. kam wieder dieser Rückschlag und äh, gegen Augsburg. Ähm, und jetzt ist es ähnlich gewesen, jetzt äh, gewinnen sie ein Heimspiel gegen Hoffenheim und alles sagt so jetzt, aber jetzt haben sie es verstanden und dann folgt halt so ein Nüchternis 0-3 zu in Dortmund, auch wenn es in Dortmund war. Außer Ferne würde ich sagen, es, 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 es fehlt das Gefühl, dass, 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 ein, dass ein klarer Plan auf dem, auf dem Platz erkennbar wird, ähm, Valerien Ismail wirkt auf mich immer noch irgendwie wie ein, wie ein Suchender und der, der die Puzzleteile zusammenfügt, aber irgendwie nicht, äh, nicht zusammengefügt bekommt. Und diese diese Entwicklung, die man in Hamburg zum Beispiel hat, obwohl es immer wieder Rückschläge gibt und man hat das Gefühl, insgesamt ist wird was erkennbar oder wie man es bei Ingolstadt hat, trotz Niederlagen, auch mal zwei am Stück, es wird was erkennbar, hat man das in Wolfsburg nicht, obwohl zwischendurch immer mal ein Sieg gelingt und ähm, man auf den vermeintlichen Befreiungsschlag hofft. Deswegen sind die für mich in der Konstellation tatsächlich auch eine Mannschaft, die bis zum Schluss unten drin hängen wird.
1: Mhm. Ähm, sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm in der Tat, Ismail als Suchner, es gibt halt zwei große Problemzonen ähm, in der Offensive, wie setzt man Gomez besser ein. Mhm. Gomez und Maldi ist immer noch ein ähm, relativ ungelöstes Problem und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein ganz massives Problem auf der Sechserposition, also letztendlich in, was in Richtung Spielaufbau geht, äh, weil seit der Verletzung von äh, Guida -Gi, äh, haben sie baseur der ein relativ schlechtes Spiel gemacht hat. Hm. Und jetzt haben sie gegen Dortmund äh, Seguin äh, eingesetzt oder Segua. Ähm, wenn es ihnen, wenn, wenn wenn Ismail nicht gelingt, ähm, diese Sechserposition klarer zu regeln, besser zu regeln, ähm, dann wird der modo auch vorne die Situation nicht geregelt bekommen, weil einfach die Balleroberung zu so weit hinten und zu spät geschehen.
0: Hm. Ja, ist so ein bisschen ist so die Frage, aus welcher Spielsituation heraus man das beurteilt. Denn er hat ja Gustavo als Innenverteidiger zurückgezogen und das macht den Spielaufbau aus der, also die Spielauslösung ähm, im, im ersten Kontakt hat das sehr viel besser gemacht. Das hat man ganz gut gegen den FC gesehen. Das ging zwar mit 0 zu 1 verlorenes Spiel, aber da hat Gustavo ein hervorragendes Spiel gemacht ähm, auf der Position. Aber trotzdem ändert das eben nichts an dem Fakt, dass man ähm, oft sehr, sehr tief steht. Und dann da kommt eben dann dieses zweite ähm, Problem des Sechserraums eben deutlicher wieder rein. Also ich, Seguin hat jetzt auch nur 34 Minuten gespielt, dann kam Daniel die da hat er dann schon versucht zu reagieren auf den Rückstand und auf das bis dahin vorgefallene Spielgeschehen. Ich, ich, würde euch total recht geben. Das zerfällt vorne und hinten so ein bisschen in Teile. Gomez, Mali, das ist, die sind noch von Zufall abhängig. Die wissen noch nicht quasi, also die haben quasi noch keinen Plan vorbekommen. Wenn sich der eine hierhin bewegt, bewegt sich der andere dorthin. Dann da vielleicht war dafür auch noch nicht die Zeit. Dafür bin ich zu wenig Trainer, um das zu einzuschätzen, wie viel man da unter der Woche hinkriegt. Und dann zerfällt das an allen Ecken des Spielfeldes. Und wie gesagt, jetzt eine Niederlage gegen Dortmund kann passieren. Aber ich fand, man stand da schon aktiv. 24 zu 6 Schüsse, das hätte noch viel, viel deutlicher werden können. Da kannst du auch mit 6-0 rausgehen. Und dann brennt da aber so einiges.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, um oh, jetzt wieder den nächsten Soft-Skill reinzubringen, äh, die Körpersprache äh, von einigen Spielern funktionieren. Also ja, dann sind Nutz sie schon abgestiegen. Was war das 0 zu 1, dieses Eigentor von äh, Brümer mit ja. äh, Gomez, der irgendwie so etwas halbgar... Versucht, diesen Ball äh, zu klären, aber in Wirklichkeit irgendwie noch im Spiel hält, das fand ich irgendwie, ja, fand ich entsetzlich, wie ja, mit wie wenig Intensität Gomez da irgendwie reingegangen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Gomez einfach so tief gefrustet ist, dass irgendwie seit Monaten äh, im Grunde genommen eher so derart in der Luft hängen gelassen wird. Es ist eine ganz schwere Situation, auch gerade dann für einen unerfahrenen Trainer wie Ismail.
2: Das bricht ja aus Gormes auch immer wieder mal raus, ne? Das war vor der Winterpause, jetzt nach der Winterpause dann gleich nochmal, dass er Klartext spricht. Ich finde das einerseits bemerkenswert, dass er, dass er keine Hemmung hat, sich da auch in der Mannschaft vielleicht unbeliebt zu machen. Andererseits mhm. ist es natürlich, muss es halt auch mit Leben füllen, immer schwer zu sagen, wie er das von seiner, oder es, er ist zu oft abgeschnitten vom Spiel, um das, um das wirklich tun zu können. Ich denke aber auch, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt die Mannschaften im unteren Tableau angucken, dann glaube ich, es ist sehr eng, alles beisammen und wenn am Ende die Mentalität Ausschlag geben sollte, dann hat Wolfsburg, glaube ich, von allen Teams da unten da äh, die größte Baustelle in der in der Richtung.
0: Mhm. Spielen jetzt dann gegen Werder zu Hause, gegen Mainz in Leipzig und dann zu Hause gegen Darmstadt auch wieder so dieser vier Wochen Zyklus. Ich glaube, da ähm werden wir noch mit etwas größerer Bestimmtheit über einige Vereine reden können, wie ihre Situation ist. Äh, nur beim HSV wird es weiter so hin und her gehen und wir werden gucken. Aber das hast du ja auch schon prophezeit, deswegen wissen wir ja, wie es läuft. <lacht> ja und Dortmund unter der Woche ähm, in Lissabon verloren, äh, auf eine Art und Weise spektakulär 0 zu 1 verloren. Ich will jetzt gar keine Strafstoß- und Aubameyang-Debatten aufmachen. Jetzt dieses Spiel sehr überzeugend gespielt, aber auch gegen einen verunsicherten Gegner, der auch viel angeboten hat und dann hat Dortmund immer die Qualität da auch was zu nehmen. Bei Dortmund würde ich gerne den Blick fast schon von diesem Spiel lösen, weil das ich finde das ist tatsächlich sehr sehr schwierig in seiner Gesamtheit zu bewerten. Die spielen jetzt jetzt einen den die haben fast ein klassisches Programm jetzt Freiburg Lotte Leverkusen Benfica das ist ja oft das liest man ja oft dass man in dieser Reihenfolge gegen diese Gegner spielt <lacht> Sebastian, wie schätzt du denn die weitere Entwicklung da ein? Glaubst du, dass man vielleicht über diese vier Spiele, also eben gegen Freiburg, dann gegen Lotte kann man im Pokal durchaus gut weiterkommen, Leverkusen, immer interessante Spiele bei Dortmund, Leverkusen und dann das sehr wichtige Rückspiel gegen Lissabon, glaubst du, wir werden in vier Wochen oder nach diesen vier Spielen, besser gesagt, sind ja nicht vier Wochen, werden wir sagen, die haben jetzt wieder ihre Mitte gefunden
2: oder wird das jetzt immer so weitergehen, dass es das Ausschläge in alle Richtungen gibt? Ich könnte mir bei Dortmund tatsächlich auch vorstellen, dass es weiterhin Ausschläge in, mhm. in alle Richtungen gibt, weil man hatte ja schon mehrere Punkte, ähnlich wie wir jetzt bei Wolfsburg gerade festgestellt haben, an dem man dachte, okay, jetzt aber. Mhm. Und dann kommt plötzlich ein Spiel in Darmstadt, was man ja nicht mit äh, 17 zu 2 Chancen verliert, sondern sondern wirklich ähm, sich, sich da phasenweise vogelwild ähm, präsentiert hat. Ich finde, das, Dortmund ist ein ganz spannendes äh, Gemisch außer Ferne. Ähm, Thomas Tuchel hat es ja neulich mal gesagt, vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es, dass es in der Saison so ist. Das klingt immer nach einer Ausrede und nach einem Alibi, wenn man sich den Luxuskader anguckt, den er hat. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, welche Säulen ihm im Sommer weggebrochen sind. Mhm. Und es ist immer, das zeigt, das zeigt der Blick in die Vergangenheit bei Mannschaften. Bayern München, wie gesagt, müssen wir immer ausklammern. Aber wenn Mannschaften irgendwo drei absolute Eckpfeiler verloren haben ähm, und dort ist das ja auch nicht zum ersten Mal passiert, dann holt man zwar vielleicht individuelle Qualität oder holt man Qualität dafür dazu für viel Geld die individuell nicht schlechter ist aber es muss sich halt Mats Hummels war über 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 acht Jahre da der Leuchtturm in der Abwehr und und die Figur natürlich müssen die neuen Spieler ihre Rolle finden natürlich muss ich muss dieses dieses äh, dieses neue Team erst wieder zusammenfinden und die Qualität zeigen sie immer wieder in Ausreißern nach oben. Aber dass sie sich als Team noch nicht gefunden haben, zeigen halt die Ausreißer nach unten. Und ich glaube, dass auch wenn man, wenn man immer dann den Etat aufrechnet und denkt, das darf doch nicht wahr sein, das ist nicht so sensationell, was da in Dortmund gerade passiert in dieser Saison. Mhm. Ähm, jetzt sind wir wieder bei, beim Thema Medienkritik und, und schnelle Gesellschaft und, und Ausschläge irgendwie bewerten. Aber die spielen ja nicht eine desaströse Saison und sind Zehnter, sondern die sind halt Dritter und haben, haben Probleme, die aus meiner Sicht vorhersehbar waren. Ähm, was ich nicht einschätzen kann, ist, wie, wie tiefgehend die Probleme zwischen zwischen Thomas Tuchel und dem Management und äh, zwischen Thomas Tuchel und Teilen der Mannschaft sind, inwieweit das dann immer noch ähm, noch reinspielt. Wobei ich denke, wenn die so tiefgehend wären, dann würden sie, glaube ich, äh, schlechter dastehen. Mhm. Also ich finde, die Saison von von Dortmund, die ist die ist geflastert von der einen oder anderen Enttäuschung und ich glaube, es wird noch die ein oder andere Täuschung dazu, dazu kommen, aber auch der ein oder andere Ausreißer nach oben. Und ähm, ich finde die Saison jetzt nicht desaströs schlecht, die sie spielen.
0: Ja, Tabellenplatz 3 mit 37 Punkten. Eben. Das ist ähm, Jetzt ist das ja auch das, was äh, Watzke als Saisonziel herausgegeben hat. Man muss natürlich da jetzt irgendwie ein Pölsterschen sich verschaffen oder das entscheidende Spiel gegen Hoffenheim <lacht> gewinnen, das wir schon vorhin angesprochen haben. Vielleicht wird es tatsächlich bei bei Dortmund auch sehr so ähnlich wie, wie bei den Bayern, aber aus anderen Gründen, dass man es viel über die Champions League bewertet. Ich glaube, dieses Rückspiel gegen Lissabon ist sehr wichtig, ähm, ob man da weiterkommt und mit welcher Art, und Weise. Und dann haben wir natürlich trotzdem weiter das bestehende Problem, dass das Auftreten in der Champions League ein anderes ist als in der Bundesliga. Aber aber man hat sich zumindest in diesem Wettbewerb dann gegen die Widerstände durchgesetzt. In der Bundesliga derzeit ja auch. Tabellenplatz 3. Wie gesagt, das ist gerade Momentaufnahme läuft das ja ganz gut. Gegen Lotte musst du natürlich weiterkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so gering. Und dann stehst du schon im DFB-Pokal-Halbfinale und dann gucken wir mal, wo das noch hinträgt.
1: Was wahrscheinlich wehtun dürfte, ist, dass man halt wirklich äh, inzwischen 13 Punkte hinter alles andere als souverän auftreten in Bayern äh, liegt. Also ich geht glaub, aber
0: vielen so, dass man äh, weiter... Ja, vereint. aber ich glaube
1: schon, dass der Anspruch von äh, Dort Dortmund als äh, Nummer zwei in Deutschland ein anderer ist. Und ähm, ich glaube, ja, der Hummelsabgang tut ihm weh, äh, aber ich glaube nicht, dass es sie daran gehindert hat, immer noch äh, diese Position der gefühlten Nummer zwei in Deutschland in Anspruch zu nehmen. Und auch im äh, sogenannten Tuchel'schen Masterplan äh, halt einfach in, in dieser Saison eigentlich einen großen Schritt vorwärts zu gehen, so war ja eigentlich das das Vorhaben in diesem Drei-Jahres-Plan, ähm, den geht man derzeit nicht. Und ähm, so wie es aussieht, äh, sind die Probleme dann doch so massiv, dass man eigentlich auch das nächste Jahr wird brauchen müssen, um da wieder was aufzubauen. Ähm, es, man wird gucken müssen, wie man sich in der Defensive verstärkt, ob man Ginter zum Beispiel los wird, äh, Toprak wird reinkommen. Man wird gucken müssen, wie man sich noch ähm, irgendwelche Alpha-Tierchen ähm, dazu holen muss oder ob Weige in diese Rolle, vielleicht auch Toprak in diese Rolle äh, reinwachsen können. Sokratis ähm, ist jetzt erstmal auch wieder verletzt. Es sind viele unterschiedliche Themen, die da eine Rolle spielen. Und ähm, in, äh, sehr spannend ist halt das, was Sebastian angesprochen hat. Ähm, wie geht's äh, mit Tuchel weiter? Wie groß mhm. sind die Probleme oder die Reibungsverluste, die Tuchel äh, gegenüber dem eigenen Vorstand hat oder gegenüber der Mannschaft hat? Und ich äh, erinnere mich an die Situation in Mainz, wo ich sag mal, die Entlassung von Tuchel, also Halbentlassung, Halbrücktritt, eigentlich auch sehr überraschend kam. Ähm, weil sie letztendlich von Heidel damals irgendwie sehr gut äh, kaschiert oder moderiert wurde, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und ähm, dass dann plötzlich, ähm, dann plötzlich die Notbremse gezogen werden musste. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass auch die Dortmunder, was dieses Kaschieren der eigentlichen Probleme angeht, da inzwischen sehr gut sind.
0: Ja. Also meiner Einschätzung nach nach mit allen Dortmund-Experten, mit denen ich gesprochen habe und was man alles so aus dem näheren Umfeld hört, also die die Missstimmung zwischen Teilen des des Betreuerteams von Dortmund und dem Vorstand und Tuchel ist sind fast unübersehbar. Das siehst du allein daran, dass der Chef-Scout, der Leiter der Scouting-Abteilung hat ein Hausverbot bekommen bei Borussia Dortmund. Das, in, das ist in sich so grotesk, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass darüber nicht mehr gesprochen wird und das liegt einfach daran, weil es so viele andere Baustellen gibt. Das heißt tatsächlich, ähm, da, da gibt es große Probleme, ähm, offenbar auch im Zwischenmenschlichen, das ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen, aber auch das äh, sagen inzwischen alle, die nah an der Mannschaft dran sind, und dann wird es halt tatsächlich entscheidend, ob er sich über sportliche Erfolge, glaube ich, qualifiziert dafür, den Umbruch weiterführen zu dürfen. Oder ob ähm, die Ergebnisse das dann auch ähm, rechtfertigen, dass man sagt, irgendwie scheint es hier nicht zu passen. Aber
1: ist die Frage, ob sich der BVB äh, darauf anlassen darf, dass sportliche Erfolge, das viel funktionieren im Hintergrund oder ja. im hinter, äh, hinter der Bühne ähm, äh, beeinflussen dürfen. Äh, bei
0: Mainz, Klammer auf Heidel, Klammer zu, hat man gesagt nein und hat eben die Reißleine gezogen. Wisst ihr, was ich mir wünsche, ist ein bisschen fernab und eigentlich spekuliere ich nicht so gerne, aber ich würde mir wünschen, dass Arsenal und Dortmund die Trainer tauschen. Das Ach. würde ich richtig gerne sehen. Das wäre toll. Na gut, bevor wir jetzt dann den Blick noch weiter nach oben richten, wir haben jetzt schon über den Tabellenplatz 3 geredet, lasst noch ganz kurz unten den Keller abschließen. Denn dazu muss man jetzt auch den FC Augsburg irgendwie zumindest wieder erwähnen, hat ja auch ähm, Markus Gistor schon gesagt, wie du vorhin gesagt hast, äh, Sebastian. Augsburg gewinnt, äh, verliert am Freitagabend gegen Leverkusen 1 zu 3 und hat damit nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Man nimmt Augsburg immer so ein bisschen aus dem Abstiegskampf raus, auch weil das ehrlich gesagt, genau der Saisonverlauf ist, wie wir ihn schon hunderte Mal gesehen haben, die Europa-League-Saison mal ausgenommen. Nämlich, dass man immer so ein bisschen ins Magnetfeld des Tabellenkellers gerät und dann schießt man sich wieder aus dem Orbit raus und ähm, schwebt als graue Maus durch die Liga. Wie sehr glaubst du denn daran, dass die tatsächlich da nach unten reinrutschen, Sebastian?
2: Ich finde, das ist eine ähnliche Situation wie in Mainz. In jeder Hinsicht. Beide beide. Ähm Beide sieht man irgendwie als gefühlten Bundesligist, die, die es am Ende immer schaffen werden. Ähm, mir fehlt in Augsburg tatsächlich die Stabilität. Ich finde, mhm. dass auch der Trainerwechsel diese nicht wirklich gebracht hat. Und wenn man ähm, sich zum Beispiel jetzt diesen Rückrundensieg gegen Werder anschaut, ähm, dann war der natürlich oberschmeichelhaft, wenn man mhm. die, die Bremer Konterchancen anbelangt. Und ähm, klar, die haben die Punkte, man darf sie nicht abziehen aber sie haben sie halt sehr sie haben sie halt sehr glücklich äh, äh, gewonnen und diese diese ich finde dass dieser äh, dieser gewünschte Stilbruch vom Dirk Schuster Fußball ähm, zum Fußball unter unter Manuel Baum dass es halt noch nicht reibungslos funktioniert und sie haben natürlich jetzt auch einen Trainer mit 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 wenig Erfahrung im Abstiegskampf ist immer die Frage okay Julian Nagelsmann hat letztes Jahr auch keine Erfahrung mhm. ich glaube trotzdem ähm, dass dieser Faktor äh, grundsätzlich nicht zu vernachlässigen ist und ähm, sehe Augsburg deshalb durchaus äh, da auch bis zum Schluss mit drin.
0: Kai, möchtest du da was
1: ergänzen? Ähm, Sebastian hat mir eigentlich den Schlüsselsatz schon weggenommen, äh, nämlich die Parallele, die es zu Mainz gibt. Ähm, ja. Ich sehe sehr viele parallele Probleme, eben unter anderem das Problem, dass man sehr vorne sehr harmlos ist, ähm, dass man es nicht äh, schafft, äh, Bubadila so einzusetzen, dass er wirklich Wirkungstreffer erzielen kann. Ja, zum gesamten Spiel gegen Leverkusen stand man sehr tief, mhm. hat äh, Bälle erst sehr spät, nämlich eben sehr tief erobern können und äh, ist spielerisch, spielerisch einfach nicht in der Lage, dann äh, die ganze weite Strecke zu gehen, wenn, vor allen Dingen, wenn du dann einen Gegner hast, der in der Lage ist, eben diese langen Bälle äh, auf Bobadilla äh, rauszunehmen.
0: Ja, Bisher kamen sie immer zurück, also sie standen nur an einem, Tab an einem Spieltag, nämlich am ersten Spieltag, schlechter als Tabellenplatz 13. Bisher war das immer genau die Untergrenze und dann ging es wieder meistens nur ein Plätzchen nach oben. Ähm, interessantes Spiel jetzt dann nämlich auswärts in Darmstadt. Das ist, also der Abstiegskampf gibt allein von der vom Spielplan her gibt er jetzt gerade <lacht> ja. Ende Februar gibt er so einiges her. Herzlichen Dank dafür, liebe DFL. Mal gucken, wie es dann am 34. Spieltag aussieht. Ich bin gespannt, wie Augsburg seine Heimspiele bestreiten wird, denn
1: das war ja auch relativ auffällig, dass die ähm, Zuschauer eigentlich schon nach einer halben Stunde nervös gewesen, äh, nervös geworden sind und angefangen haben zu pfeifen. Gegen, also du spielst gegen Bayer Leverkusen, äh, liegst zurück, 0-1 zurück dir gelingt nicht viel, aber die Zuschauer zu Hause fangen schon an äh, zu pfeifen. Das hat mich, fand ich, massiv. ich
2: glaube Augsburg muss natürlich jetzt auch langsam mit einem anderen gewissen anderen Anspruchsdenken leben. Die sind jetzt im siebten Jahr, sechsten Jahr, mhm. korrigiert glaub, mich. Ähm, das hat man ja in Mainz zwischenzeitlich auch mal erlebt. Irgendwann irgendwann nimmt das Umfeld das als als normal wahr, dass man Bundesliga ist. Die ersten zwei, drei Jahre wurden durchgefeiert. Boah, wir, wir bleiben wieder drin. Boah, jetzt sind wir sogar Europacup. Und wenn das dann aber, ich finde das normal für Vereine wie Augsburg, natürlich ist es schwer, sich im, im, im Dunstkreis der ganzen ähm, Vereine, die ja viel mehr Geld einsetzen und 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 viel weniger bewegen, ähm, sich da fortwährend weiterzuentwickeln. Wahrscheinlich ist das für solche Vereine das, das Maximum in, in der Bundesliga um Platz 13 zu spielen. Und trotzdem glaube ich, für so ein Umfeld wird das ab dem sechsten, siebten Jahr irgendwann einfach Normalität. Wir sind jetzt Bundesliga, wir spielen jedes Jahr Bundesliga und dann wird halt auch mal gemurrt. Und das sind, glaube ich, die ganz großen, großen Herausforderungen für so einen kleinen Verein, das zu moderieren und damit dann halt ähm, zurechtzukommen, dass es halt nicht mehr gefeiert wird, dass man einfach nur in der Bundesliga dabei ist.
0: Mhm. Ja, und vielleicht tatsächlich auch noch eine grundsätzlich höhere Anspruchserhaltung, als wir das oft an den FC Augsburg herantragen. Also ich hatte Günther Klein im Rasenfunk Royal zu Gast und der hat mir sehr ausführlich erzählt, aus welcher Historie und aus welches Anspruchsdenken der FC Augsburg bis eigentlich zum Erreichen der ersten Liga hatte. Und das ist durchaus weniger bescheiden, als wir es dann in der ersten Liga erlebt haben. Das war eigentlich laut seinen Worten das erste Mal, wo man so wirklich bescheiden war. Und vorher war es eher ein bisschen... Man hat auch tatsächlich viel investiert in den Verein, auch monetär tatsächlich und zwar auch schon zu Zeiten, wo man noch im Amateurfußball tätig war. Sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall und auf der anderen Seite haben wir Bayer Leverkusen, die jetzt das zweite Spiel in Folge gewinnen. Jetzt haben wir das nicht zum ersten Mal erlebt, dass Leverkusen martialisch gesprochen den Kopf aus der Schlinge zieht. Ich frage mich, was die, ähm, die Schlussfolgerung auf einer etwas sachlicheren Ebene daraus sein kann. Ich meine These ist gerade, Kai, dass Roger Schmidt immer dann seine richtigen Stärken als Trainer ausspielen kann, wenn er die Mannschaft hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen kann und es aber auch schon Rückschläge gab. Also wir erleben das ja jetzt eventuell, also sollte sich dieser Trend bestätigen, erleben wir es jetzt schon zum dritten Mal in Folge, dass man in der Rückrunde noch eine Saison wesentlich verschönert, die gar nicht so toll begann und ich hatte jetzt auch den Eindruck, also Thema Körpersprache hast du vorhin ja schon mal gebracht. Das fand ich gegen Augsburg eine komplett andere als sonst. Gegen, gegen Frankfurt auch schon. Da kam auch sehr viel Spielglück dazu, fand ich. Aber dennoch habe ich den Eindruck, da spielen jetzt wieder einige viel, viel näher am, im Rahmen ihrer Möglichkeiten am oberen Ende. Und dann hast du noch so jemanden wie Kai Havertz der ein überragendes Spiel macht auf der 10. der hat äh, vier Chancen kreiert, drei Schüsse selber gegeben, ähm, äh, Vorlage ähm, ähm, abgegeben zu einem Tor, fast zwölf Kilometer gelaufen, hatte die meisten Pässe tatsächlich, erfolgreichen Pässe aller Leverkusenspieler, ist, und ist unfassbare 17 Jahre alt. Also, und für mich, wenn du mich fragen würdest, welcher Spieler, welcher Trainer kriegt so etwas in der Bundesliga hin, so ein Turnaround und dann auch, dass er einen so jungen Spieler in so eine Schlüsselposition steckt, da fall, fällt mir nur so eine bestimmte Riege ein. Und da neben Nagesmann, Hasenhüttel, Tuchel würde ich da tatsächlich auch Roger Schmidt nennen.
1: Bin mir da nicht sicher, weil also ich fand auffällig, dass trotz dieses Sieges klang Roger Schmidt immer doch... Ja, er, er fühlt sich immer sehr schnell angegriffen und äh, reagiert dann auch äh, entsprechend mit seinen Aussagen patzig. Das ist immer so ein gewisser patziger Unterton. Mhm. Ich finde, was jetzt äh, konkret das äh, Bayer-Spiel angeht, muss man natürlich auch sagen, dass es so, ich sag mal, harte Umstände gibt, ähm, weswegen man gegen Augsburg so souverän gespielt hat. Du hast einen Belarabi, der jetzt endlich äh, zu, der jetzt endlich äh, zu Form äh, gekommen ist. Der hat irgendein Tor geschossen am Freitag. Ich habe vergessen, dass wie viel es war. Und du hast jetzt natürlich die Doppel-Sechs mit Kampel und Bender, die nach langer Zeit irgendwie so zusammenspielen kann. Also Bender fehlte im November und im Dezember. Und beide, also dieses Duo Kampel und Bender, hat eigentlich erst seit Frankfurt wieder zusammenspielen können. Jetzt muss man gucken, Bender musste zur Zeit ausgewechselt werden. Wie weit er ähm, da noch länger ausfallen wird. Äh, für mich ist das eigentliche Knackpunktspiel dann jetzt äh, Champions League Atletico, weil Leverkusen ist eine Mannschaft, die sich auch gerne äh, nach unten reinreißen lässt im Sinne von ähm, da kommt irgendwie ein giftiger Gegner wie zum Beispiel auch der HSV vor drei Wochen glaube ich oder so ähm, und ähm, die schaffen es nicht, sich äh, mental davon loszulösen, sondern äh, lassen sich dann auch nach unten ziehen und dann auch entsprechend mit giftig zu spielen. Auch wenn sie dadurch ihr komplett, äh, komplett ihre Spielphilosophie verloren, verlieren und nicht mehr in der Lage sind, dieses äh, schnelle Kombinationsspiel äh, aufzuziehen. Mhm. Und äh, wenn das am Dingsach jetzt gegen Atletico wieder passiert, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm, ein hinreichendes Negativerlebnis äh, wird, das äh, letztendlich dann auch wieder in die Bundesliga ausstrahlen wird.
0: Ja, also erst kurz, um das äh, einzuholen, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass du dich nicht ans Tor von äh, Bellarabia erinnerst. Es war nämlich das erste und es war ja das 50.000. der Bundesliga-Geschichte. Mein Gott, man konnte es fast nirgendwo nicht lesen, ähm, nur um das kurz nachgereicht zu haben. Ja, meine Gegenthese dazu wäre, das Atletico-Madrid-Spiel ist mir ehrlich gesagt äh, komplett egal, weil ich da ehrlich gesagt auch eine keine schlechte Leverkusener Leistung erwarte. Äh, ich finde tatsächlich das Heimspiel danach gegen Mainz viel, viel interessanter denn in der Champions League, das ist ja genau auf einem anderen tabellarischen Niveau, aber das ist ja das, was wir bei Dortmund so häufig sehen. In der Champions League kommen viele Spieler dann doch nochmal eher an ihre Leistungsgrenze nach oben als in der Bundesliga und Wichtig ist aber ja, da höre ich mich jetzt zwar fast ein bisschen an wie Karl-Heinz Rummenigge und das tut mir etwas weh, aber wichtig ist die Bundesliga, das ist das Tagesgeschäft, das Brot- und Buttergeschäft. Wenn man gegen Atletico rausgeht und dann nicht komplett 0 zu 7 und 0 zu 8 in beiden Spielen verliert, dann sagen da alle ja, okay, gut, war los Pech, eine der besten Mannschaften Europas. Aber wenn man zu Hause gegen Mainz nicht den Dreier holt danach, dann, dann finde ich, ist dieser Trend viel eher gestoppt als durch jetzt eine Niederlage zu Hause gegen Atletico am Dienstag.
1: stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es dann mit dem Druck aus äh, in der Bundesliga, wenn du aus der Champions League rausfliegst, ähm, irgendwie dann doch noch irgendwelche europäischen Plätze zu erreichen. Mit einem Kader wie zum Beispiel Citarito, ähm Hat der Bock drauf, irgendwie äh, eine Saison lang äh,
0: in Europa nicht unterwegs zu sein? Ja, okay. Ja, also, dass es nicht drucklos gehen wird bei Leverkusen, das ähm weil das ist ein valider Punkt, hast recht.
2: Aber ich finde, du hast gerade was, was Entscheidendes, eher beiläufig ähm, erwähnt. Bellarabi kommt wieder in Form, der war ein halbes Jahr weg. Und natürlich braucht er ein bisschen zu zünden. Chicharito hatte Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden in der Saison. Bender war lange weg. Nun reden wir bei Leverkusen zwar auch über den, wie sie selber sagen, vielleicht besten Kader aller Zeiten oder, oder seit langem zumindest. Und trotzdem sind auch das natürlich drei Spieler, die den mhm. Unterschied ausmachen können. Oder aber wie Bender für eine für eine, für eine Statik im, im Spiel sorgen. Und ich glaube, dass das einfach nicht zu vernachlässigen ist. Man hat es jetzt gesehen mit Cicerito und mit ähm, Bellarabi in den letzten beiden Spielen. Wenn die funktionieren, dann funktioniert auch die ganze Mannschaft ganz anders. Und ich bin ein bisschen bei Max, was, was, äh, was Roger Schmidt anbelangt. Ich finde, das ist tatsächlich ein Phänomen, dass man, äh, dass man in den letzten beiden Jahren auch schon abgeschrieben hat und ähm, auffällig ist, dass Leverkusen alles tut, um an ihm festzuhalten. Das haben wir schon mal besprochen, diese Personale Jörn Wolf. Ähm, die versuchen wirklich äh, also das ist glaubhaft in, in Leverkusen dass sie dass sie dass sie überzeugt sind zumindest von den von den fachlichen Qualitäten ihres Trainers und dass sie weil es hätte natürlich schon in den letzten beiden Jahren als auch jetzt äh, in dieser Phase genug Gründe gegeben wenn man da nicht voll hinterstünde mhm. hätte man ihn einfach opfern können also genug Angriffsflächen hat er geboten und genug fehlende Ergebnisse hat er auch geliefert und, ja. und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, ein wichtiges Signal für so eine Mannschaft, ähm, wenn die Mannschaft merkt, der, der Trainer ist stark in dem Sinne, dass er halt von dem, von dem Verein wirklich bedingungslos gestützt dass sie wirklich sehen, okay, den Alten werden wir nicht los, ähm, der, der hat hier Macht, der kann hier Dinge entscheiden, der kann hier Dinge durchsetzen, ähm, ich glaube, dass das wirklich immer ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, das klingt immer so nach Fußball in den 80ern, aber ich glaube, dass ich, dass ich gewisse Dinge, da sind wir auch wieder beim beim Thema HSV mit Mavri und Papadopoulos, wie Leute dann für so ein für so ein für so eine Atmosphäre in der Mannschaft sorgen. Ich glaube, gewisse Dinge ändern sich tatsächlich im Fußball dann auch einfach nicht und 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 bleiben bestehen, dass dass solche solche Sachen ganz wichtige Faktoren sind. Und ich äh, könnte mir auch gut vorstellen, dass Roger Schmidt ein drittes Mal den Kopf aus der Schlinge, wie du so schön gesagt hast, ziehen wird.
0: Mhm. Wir werden es ja ganz entspannt beobachten können, aber wir haben auch noch drei Spiele zu besprechen, deswegen lasst mal den Blick nach oben wenden zum Tabellenspitze und da sehen wir einen FC Bayern, der nicht gewinnt, das allein ist schon Grund genug für ganz ganz viele Ausrufezeichen, die Art und Weise hat er noch ein paar Ausrufezeichen drauf addiert, bevor ich aber mit euch über Dinge sprechen möchte, wie mögliche Schwalben, Nachspielzeit und und gar noch irg irgendwelche ähm, Gliedmaßen an Extremitäten äh, gewisser Trainer, würde mich erstmal interessieren, sportlich gesehen, Kai, was hat denn Hertha gut gemacht in dem Spiel? Haben ja nicht so viele geschafft, die Bayern bei wenig Chancen und einem glücklichen Punkt zu halten.
1: Ja, ähm,
0: sie waren letztendlich in der Lage, im Grunde genommen hinten
1: kompakt zu stehen und die Bayern machen zu lassen. Also im Laufe des Spiels haben sie immer wieder versucht, wenn Bayern von hinten aufbauen musste, so eine erste Pressing-Welle zu starten und wenn die nicht geglückt ist, haben sie, es, haben sie sich zurückgezogen, mhm. dadurch die Räume eng gemacht und Bayern ist derzeit sehr langsam, finde ich, spielt sehr statisch und hat daher enorme Probleme, hinten einen Gegner aufzureißen oder so hin und her zu schieben, dass sich Lücken auftun. Und das ist ein Problem, äh, an dem die Bayern dann etliche Minuten zu lang gehabt hatten, was sie nicht so richtig auflösen konnten. Hm. Und ähm, was, denke ich, auch so ein bisschen, ähm, wo ich mich auch äh, frage, inwieweit es eigentlich um die Qualität der Bayern gestellt ist, weil ich fand, einige Geschichten, die sie gemacht haben, waren nicht besonders clever, zum Beispiel eine sehr starke Rechtsklassigkeit, während irgendwie links auf links überhaupt nichts zu tun links überhaupt nichts passierte. Ähm, also von daher, das, das äh, entspricht so komplett dem, dem Hertha-Charakter. Ähm, das war, äh, ja, passt wie Faust aufs Auge. Also Hertha konnte einfach das spielen, was sie äh, äh, gut konnten und das ist sozusagen sowas wie Kryptonit für die äh, für Bayern München gewesen.
2: Ich werde aus den Bayern nicht schlau, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, hab auch gedacht, die haben die haben massive sportliche Probleme, wenn man die ersten beiden Spiele in der Rückrunde nimmt, wenn man auch Ingolstadt nimmt, dass sie es mhm. immer spät machen. Ähm, wenn man dann das Champions League Spiel gegen Arsenal betrachtet und, und, und sich die Historie von Carlo Ancelotti anguckt, wie es, wie es mit seinen Clubs in der Vergangenheit gemacht wird, ähm, ich, ich, mag immer nicht daran glauben, dass, dass, dass man wirklich so, so einen Schrunkgang in der Bundesliga, ähm, hinkriegt und trotzdem die Spannung dann hat in der Champions League. Ancelotti ist es mit seinen Mannschaften, ähm, schon mehrfach gelungen und ich glaube, dass, dass, am Ende wird man ihn daran messen, ob es ihm wirklich, ob es wirklich gelingt, dass er, dass er die Truppe für diese Spiele in Fahrt kriegt. Ich fände es ehrlich gesagt ein Phänomen und, und, und kann nicht nachvollziehen, wie sowas funktioniert. Aber man hat das Gefühl, wenn man die beiden in der Bundesliga sieht, ähm, dass sie, dass sie tatsächlich, einen, dass sie irgendwie einen Schongang fahren, dass sie sich darauf verlassen, dass sie natürlich diese Qualität haben am Ende immer, wenn es dann eng wird, nochmal zuzuschlagen und nochmal diesen Gang hochzuschalten. Aber irgendwie wirkt es so und anders ist es auch nicht zu erklären, dass man, dass man Arsenal, auch wenn das wenn Arsenal natürlich Probleme hat, aber dass man, dass man die sehr auseinandernimmt. Mhm und in der Bundesliga dann ähm, ja die Spiele humorlos und, und 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 eng gewinnt aber trotzdem hat man bei den Bayern das Gefühl jetzt haben sie es nicht gewonnen aber dann ist ja ein Punkt bei Hertha auch keine Katastrophe dass sie am Ende sind sie gerade dieses Pferd das nur so hoch äh, springt wie es muss in der Bundesliga mhm. aber das gelingt ihnen dann immer noch
0: ja ich ich weiß nicht ich finde, mir ich kommt da die Härter fast zu kurz hin. Also was man auf jeden Fall bei Bayern feststellen kann, ist, Bayern lebt wieder von den Momenten, die einzelne Spieler kreieren. Manchmal kreieren sie die mit einem Doppelpass, aber sehr häufig ist es auch einfach nur ein gewonnenes Dribbling und dann sehr häufig durch Robben oder Rebarie. Und was Guardiola ja geschafft hat, war, dass er ihnen eine Grundstruktur gegeben hat, in dem zum einen es sehr, sehr viele Optionen gab, solche Momente zu kreieren, weil alle Spieler so positioniert waren, dass du jederzeit mindestens zwei Anspielstationen hatte und er hat ihnen ja ganz, ganz viele Wege in den Strafraum getragen zeigt und, und da waren die besonderen Momente dann eben mal ein toller Schnittstellenpass hinter die Abwehr und dann haben die das halt auch eiskalt immer zu Ende gespielt. Und derzeit sind die Momente wieder so reduziert auf eben gewonnene Dribblings oder dass mal eben im Aufbau dann doch irgendwie ein Ball gewonnen wird, aber das ist nicht mehr das System, sondern es ist eher noch so... Man kann es halt noch aus der gadiola zeit aber es geht nicht mehr darum, krass ins Gegenpressing zu gehen. Was sie übrigens ja gegen Arsenal komplett anders gemacht haben. Da war komplett, also, ich konnte das Spiel im Stadion sehen, da war von der Körpersprache bis hin zum Gegenpressing, ähm, da war alles anders und das war alles wie in der Guardiola-Zeit. Ja. Gegen
2: Leipzig im Übrigen. Ja, gegen. Und das, und gegen das Leipzig war ja auch, auch ein Spiel, wo, wo Druck auf dem Kessel war, sie mhm. waren punktgleich und, und wo die Erwartung, wo wirklich alles hingeguckt hat, was machen sie jetzt und sie haben es beeindruckend gemeistert. Ich finde, das ist, ist ja tatsächlich ein, fast wie ein Beleg für die These, auf äh, auf Knopfdruck fahren die dann hoch. Wenn es halt so. immer
0: klappt, also gegen Leipzig hätte ich ehrlich gesagt, also das Fanherz in mir nicht, aber der Rasenfunkmoderator hätte eigentlich ganz gerne gesehen, was passiert, wenn die in der vierten Minute das 0-1 ja. kriegen, mit diesem Pass, den ja. dann keiner mehr erlaufen kann, ob sie dann zurückkommen. Ich, es ist ein sehr riskantes Spiel. Und du hast jetzt zum Beispiel eben gesehen, was dann passiert, wenn eine Mannschaft sehr, sehr gut die Möglichkeit dieser Momente einengt. Also einer der Gründe, warum zum Beispiel über die linke Seite so wenig ging, war, dass die Hertha ähm, mit mit Pekarik, Haraguchi, Dareda und Skielbreda so ein, so ein flaches Viereck irgendwie gebildet hat. Früher war es immer das flache Dreieck, das Dareda haben wollte. In dem Spiel war es ein Viereck. Die haben vor allem Bernard hinten komplett gebunden. Und gleichzeitig ist es gerade, Bayern hat sehr, sehr zentral gespielt und gleichzeitig ist es aber nicht mehr wie früher bei Guardiola, dass die beiden Außenverteidiger den klaren Auftrag haben, wenn wir den Ball haben und über der Mittellinie sind und der Gegner quasi in seiner Defensivgrundordnung ist, dann schiebt er aber gnadenlos nach vorne und behaltet die Breite des Spiels. Es hat komplett gefehlt gegen Harter und dann haben die wahnsinnig stark die Spieler im Zentrum rausgenommen und zwar ganz oft mit dem Deckungsschatten. Also ähm, so sehr man Thomas Müller dafür liebt, dass er ein Raumdeuter ist, ähm, weiß nicht, ob sein Kompass in dem Spiel nicht so richtig kalibriert war, aber wie oft der im Deckungsschatten stand und der hat dann immer versucht, sich da rauszulaufen, das waren dann so komische Parallelläufe zum 16er und dann haben die Hartaner den, den Deckungsschatten fast übergeben, also die stehen defensiv unglaublich gut gestaffelt und ich finde, dass man bei Bayern eigentlich nichts Neues gesehen hat. Ich finde, das viel interessanter an dem Spiel ist eigentlich, dass man gesehen hat, wie gut Berlin das immer noch hinkriegt. Und wenn jetzt noch das Element der Kontertore wieder dazukäme, wo halt auch mit Weißer einfach wahnsinnig fehlt... Dann, dann kann sich auch diese Saison nochmal drehen. Also ich fand es fast, ehrlich gesagt, interessanter, mir härter anzugucken dem Spiel. Bei den Bayern habe ich wenig Überraschendes gesehen. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn die das noch 2 zu 1 gewonnen hätten. Aber wir führen ja im Prinzip seit Spieltag 8 die immer gleichen Bayern-Diskussionen. Ich fand Hertha fast interessant in dem Spiel.
2: hat ja, ist tatsächlich gelungen, erstmals eigentlich im neuen Jahr an die an die Form des alten Jahres ranzukommen. Ja.
0: Ja, definitiv. Sie haben es schon, also ergebnistechnisch haben sie es ja vorher schon schon mal geschafft, aber eben in so einem komischen Spiel gegen Ingolstadt haben wir ja. vorhin, vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ja, fand ich auch. Und dann kommen halt, ja, dann kommen natürlich diese ganzen Nebenschauplätze dazu. Also ich finde es, ehrlich gesagt, müßig über Nachspielzeit zu diskutieren, vor allem, weil ich jetzt auch nicht mit der Stoppuhr da saß und es mir angeguckt habe. Was man definitiv sagen kann, die eine Szene, wo Hertha wirklich schlecht in der Defensivordnung stand, war halt dann auch tatsächlich das 1 zu 1. Also das Robben da frei zu einem Schuss kommt, der dann ja auf der Linie geklärt wird, das ist tatsächlich das größere Ärgernis, finde ich, als die Nachspielzeit und der Freistoß, denn das eine kannst du beeinflussen und das andere kannst du nicht beeinflussen und ich schätze da aber ehrlich gesagt auch als einen Trainer ein und so habe ich auch so ein bisschen seine relativierenden Aussagen dann im Nachgang des Spiels verstanden, dass er dann schon seiner Mannschaft eher den Blick darauf äh, äh, lenken lässt und beim Rest sagt er, jetzt tut man nicht so, als ob das jetzt nur der Schiedsrichter war, so meine Einschätzung.
2: Naja, und dass die Emotionen im so Moment dann hochgehen, wenn du 90 plus 6 den Ausgleich gegen Bayern kassierst. Also, da soll mir den zeigen, der der die Emotion dann nicht äh, komplett unter Kontrolle hat.
0: Ja, grüße an Rune Jahrstein. Da wird noch was kommen. Ich
1: ich glaube auch, dass es zwei Dadais gibt. Es gibt irgendwie so einen Außendarstellungs Dadai, der ähm, relativ simpel gestrickt ist, sich so auf Ringsniveau bewegt und äh, die entsprechenden. Nee, ne? <lacht> schon, so, <lacht> schon so ein bisschen, ja. Und so die die entsprechend äh, allseits also bekannten äh, Wortsätze äh, von sich gibt, Wortstücke von sich gibt. Ähm, aber es gibt auch den anderen Dadai, ähm, der sehr gut analysieren kann. Und äh, vor einigen Wochen gab es bei Sky aus Osseinen, glaube ich, äh, eben diesen, ähm, ja, ich sag mal fast intellektuellen Dadai, der es geschafft hat, in zwei Minuten äh, so ein Spiel aber wirklich fachlich derart kompetent auseinanderzunehmen, wo ich dachte, hey, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ist das sein Bruder? Also ah, in, die der, in, auch gut. In, in der Außendarstellung ist halt immer so der, der verspitzte Ungar und irgendwie Marika Röck und bla bla. Ähm, man, man unterschätzt ihn, finde find ich, relativ leicht.
0: Weißt du, woran das liegt, meiner Meinung nach? Ich finde, Dadei werden die Fragen, falschen Fragen gestellt. Während während bei Gardiola immer gefragt wurde, äh, Herr, Herr Gardiola, wie haben Sie sich denn gedacht im Achterraum? Was wollten Sie denn da machen, liest du so eine Frage an an Dadei nicht, obwohl er darauf eine Antwort geben kann. Hm. Und immer wenn er die Möglichkeit hat, solche Antworten zu geben, oder manchmal macht das auch einfach, weil er ähm, weil das halt für ihn tatsächlich das Entscheidende am Spiel war, dann kriegt er die Frage, im Grunde, ich spreche es jetzt runter, er kriegt die Frage, wie fühlen sie sich? Und er sagt, wir haben das gut gemacht mit dem Verschieben in den Halbräumen. Und man denkt sich so, huch, wo kam denn das jetzt her? Also so
2: meine Theorie ich bin, dazu. Wie gesagt, das Hemdsärmelige ähm, bei Bundesliga-Trainern gar nicht nach äh, als 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 nachteilig, ähm, denn das entscheidende ist so, dass du authentisch bist. Und, und Thorsten Frings kennt man noch seine, aus seiner Spielerzeit noch, der ist auch noch nah dran irgendwie in der Spielerzeit, weil sie nicht so lange her ist und ich fände es viel problematischer, wenn Thorsten Frings jetzt versuchen würde, sich als rhetorik aufzuspielen, weil er dann eine Rolle spielt, die du ihm nicht abnimmst. Und Pal Dardai, ähm, gebe ich dir auch recht, äh, der hat auch was hemmsärmeliges, aber entscheidend ist ja, was sie was sie vor der Truppe rüberbringen und wie sie da ihre ihre Botschaften rüberbringen. Und ähm, Also Pal Dardai hat jetzt ja seit Her bei Hertha nicht zufällig seit zwei Jahren den, den Erfolg und hat ja auch nachgewiesen, dass er nicht nur den Retter kann, sondern die Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Und ich finde, die haben keinen Überkader, mit dem sie zwangsläufig Sechster sein müssen. Und ich finde, wenn, wenn so ein Trainer authentisch ist, dann dann kann er mir gerne auch mal ein bisschen, bisschen hemdsärmelig rüberkommen.
1: Was ja bei der Hertha mal gesagt wird, ist, dass nicht Dadai das eigentliche Hirn ist, sondern, äh, sondern sein Assistenztrainer. Ähm, ich habe den Namen inzwischen. Wiedmeier.
2: Hm? Der Wiedmeier.
1: Ja, genau, genau. Ähm. Und ähm, das eben dieser, dieser Bruch vor einigen Wochen war so das erste Mal, wo ich dachte, äh, Moment, vielleicht ist das nicht so. Mir geht es aber eigentlich weniger um Authentizität, äh, Authentizität sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass ich als äh, Zuschauer oder als Außenstehender gerne einen Eindruck haben möchte, ist der Mann überhaupt in der Lage, ähm, Dinge seinen Spielern zu vermitteln? Kann er mir erklären, was er vorhat? Das ist zum Beispiel das, wo ich ein großes Problem äh, mit äh, Thorsten Fink beim HSV hatte, wo ich das Gefühl hatte, vor dem Spiel erklärt er mir äh, permanent die gleichen Sachen, egal ob es gegen Darmstadt oder gegen Bayern München geht. Und da verliert er dann für, in meinen Augen zumindest auch an Glaubwürdigkeit, dass er in der Lage ist, ähm, Dinge zu erkennen und Dinge zu vermitteln. Mhm. Ja, Rhetorik gehört halt dazu
2: das stimmt bei thorsten Frings, äh, thorsten fink würde ich dir äh, würde ich dir recht geben <lacht> tatsächlich ähm, ich glaube trotzdem dass es ein unterschied ist nochmal wie die wie die äh, trainer mit uns äh, vor den medien reden oder wie sie dann wie sie in der kabine ähm, agieren das glaube ich einfach schon.
0: Sieht man ja jetzt an der Konterwette, die jetzt, die er glaube ich auch erzählt hat, er hat seine Mannschaft angeboten, er lädt sie alle zu einem Mannschaftsessen ein, wenn ein Tor nach Konter erzielt wird gegen die Bayern. Das Geld kann er sich jetzt sparen, aber zeigt ja schon, es gibt viele, viele Kniffe, die man da machen kann. Was auf jeden Fall interessant ist, jetzt im, Pro, im Ergebnis äh, dieses 1 zu 1 ist, ist, dass wir wieder einen Verfolger haben mit Raba Leipzig, der auf fünf Punkte herangekommen ist. Nämlich gewonnen in Gladbach 2 zu 1. Und ich fand zwei Dinge, ich steige jetzt einfach mal selber in die Analyse ein, ich fand zwei Dinge interessant. Ich habe zwei Dinge über ähm, Leipzig in diesem Spiel sich bestätigen sehen, die ich aus der Hinrunde noch nicht kannte. Zum einen standen sie gegen den Ball viel breiter als als noch in der Hinrunde, also haben war sicherlich auch dem geschuldet, dass Gladbach auf den Außen sehr hohe Qualität hat und sehr viel Aufbau über die Außen macht, übrigens spielt Gladbach da ganz oft den, den Pass, den Thomas Tuchel hasst wie die Pest, nämlich einen parallel zur Außenlinie gespielten Pass, der sehr, sehr leicht zu verteidigen ist, den siehst du bei Gladbach ständig derzeit, also das gefällt Thomas Tuchel gar nicht, kann glaube ich aber Dieter Hecking egal sein, also das eine, eben, Leipzig steht jetzt tatsächlich breiter gegen den Ball, als ich es zumindest in der Hinrunde oft gesehen habe. Und das zweite Interessante, die haben aber durchaus auch hinten Räume offen gelassen, die ich so gar nicht so häufig gesehen habe. Ganz oft ähm, im, im Rausrücken dann tatsächlich. Also ich hatte den Eindruck, in dem Spiel, was ein 2 zu 1 war, das hätte auch ein 2 zu 2 werden können. Witzigerweise auch, hätte das rein theoretisch auch mit einem Tor in der 96. Minute passieren können. Ähm, also Leipzig, ich will jetzt nicht sagen, dass die komplett abstürzen, aber ich fand das interessant. Da hat sich auch etwas getan in der Statik, vielleicht aber auch, wie die Gegner die Spiele gegen Leipzig angehen. Ich, da habe ich noch jetzt nicht die Erklärung für.
1: Also ich habe ähm, aus dem HSV-Spiel einiges wieder in dem äh, Spiel gegen Gladbach äh, wiedererkannt. Der HSV hat so die Macke, wenn äh, der Gegner im Ballbesitz ist, dann stehen die relativ ähm, eng, ja. also relativ schmal Mhm. Die sind, Außen waren offen, ne? Genau, das sind irgendwie, ich schätze mal, 40 Prozent der Feld Spielfeldbreite insgesamt. Und Leipzig ist es nicht gelungen, diese Situation auszuspielen, weil sie immer sehr auf das Vertikale bedacht sind. Sie sind kaum in der Lage, einen Ball schnell über die Horizontale zu führen, um den Gegner halt auseinanderzuziehen oder den Gegner sozusagen... Oder das Spiel auf den anderen Flügel zu verlagern und dort äh, den Gegner in den Rücken zu erwischen. Und das gleiche Problem habe ich eigentlich auch im Spiel gegen Gladbach gesehen. Äh, Leipzig hat Probleme, äh, wenn sie keine Räume bekommen, wenn sie nicht schnell umschalten können. Und wenn, wenn der Gegner kompakt steht. Da haben sie einfach noch keinen Plan B, wirklich irgendwie einen kompakten Gegner hinten äh, auseinanderzunehmen, obwohl sie eigentlich die, über die technische Qualität verfügen, wie man anhand des äh, teilweise sehr schnellen Kombinationsspiels äh, sehen kann. Aber sie
0: spielen dazu noch zu vertikal. Stimmt, die Spielverlagerung spielt eigentlich kaum eine Rolle im Leipziger Spiel. Hast recht.
2: Ich glaube auch, dass dieses, dieses, dieses Jagen und dieses frühe Pressen, dass man sich darauf natürlich einstellen kann. Mhm. Das hat sich in den letzten, in den letzten Wochen ein bisschen gezeigt. Und trotzdem fand ich es beeindruckend, dass, wie sie gestern nach den Rückschlägen zurückgekommen sind. Mhm. sind zweimal in Folge verloren in Dortmund und gegen den HSV. Hatten dann jetzt äh, die Hypothek der Pausenverletzung, äh, der Orbansperre und ähm, haben es auch, finde ich, wieder mit, einer, mit, einer, mit, mit einem taktischen Kniff verändert. Ne? Sie haben jetzt nicht die, den 1 zu 1 wechsel Säge vorgenommen, was im Übrigen für ihn natürlich eine krasse Ohrfeige ist, der jetzt eigentlich äh, auf seine Chance oder mit seiner Chance rechnen musste und wieder nicht kommt. Sie haben es jetzt ähm, anders gelöst und, und haben aber ein Mittel gefunden, ähm, wieder in die Spur zu kommen. Das fand ich, also ich finde, das war ein Spiel, wo ich fast beim Gladbacher Sieg gerechnet hatte und dachte, jetzt jetzt tritt genau das ein, worauf man bei Leipzig äh, wartet oder, oder, oder mhm. gespannt guckt, ob sie jetzt halt einbrechen und sie haben es nicht getan. Nichtsdestotrotz denke ich, trotz äh, des Reduz der Reduzierung auf fünf Punkte auf Bayern, dass sie ähm, kein Bayernjäger mehr sein werden. Ich glaube nicht, dass sie komplett abstürzen und am Ende in der Champions League landen, aber für die Rolle als Bayernjäger wird es, äh, wird es nicht reichen.
0: Was auch echt einiges über die Liga aussagt, aber indirekt haben wir bei dem, wie wir über Bayern gesprochen haben, auch viel über 17 andere Vereine gesprochen, finde ich, wenn man sich jetzt dann die Tabelle tatsächlich anguckt und was man in dem Spiel auch gesehen hat, aber das ist keine neue Erkenntnis, wenn du gegen einen Gegner spielst, der nach Ballgewinn sehr, 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 sehr stark ist dann lässt es sich tatsächlich fast nicht verhindern, wenn du nicht immer nur den langen Hafer nach vorne spielst, dass es da auch mal Szenen gibt und so ist ja eins der Tore fällt nach einem Einwurf für Gladbacher heraus. das war das 2 zu 0 in einer guten Gladbacher Phase eigentlich, für mich so mit die Vorentscheidung, zusammengenommen auch noch mit dem verschossenen Strafstoß Ende der ersten Halbzeit von Gladbach, da hat Gladbach einen Einwurf, Leipzig gewinnt im Ball und dann zwei zwei Pässe und zack, stehen die vorne drin. Und zwar auch in einer Situation, aus der du in 90 Prozent der Fälle ein Tor machst. Also das,
1: das war so ein so krass herausgespieltes Tor. Im fiel das Tor schon mit dem Einwurf. ja Also das, dieses wirklich todsichere Kombinationsspiel auf engen Raum, das war echt krasse Aktion von Leipzig.
0: Gladbach jetzt bei 26 Punkten, das sind sieben Punkte nach vorne und acht Punkte nach oben, äh, nach sieben Punkte nach hinten und acht Punkte nach oben, ganz langsam, lieber Max. Äh, damit Tabellenplatz 11 haben ein anderes Gesicht gezeigt jetzt unter Hacking. Sebastian, was ist da so deine Einschätzung? Ähm, glaubst du, dass da in die eine oder in die andere Richtung noch etwas geht oder wird jetzt Gladbach so irgendwie zwischen der 8 und der 10 einpendeln?
2: Davon würde ich ausgehen, ja. Das ist, das ist mehr, als man nach der, nach der Hinrunde vielleicht erwarten konnte, aber sicher, sicherlich auch weniger als die Ansprüche sind. Aber ich denke, ähm, gerade weil oben ja jetzt auch keiner wirklich abreißen lässt, weil man mit, äh, mit Leverkusen eine Mannschaft hat, der man noch zutrauen kann, dass sie oben reinkommen, vielleicht sogar den Schalkern, ähm, die ein bisschen kommen, also glaube ich, dass das für Gladbach, selbst wenn sie jetzt noch eine, eine den, den Hacking-Punkteschnitt halten, glaube ich, dass es nach oben äh, einfach nicht mehr lang wird, weil acht Punkte sind schon viel.
0: Mhm. Aber wenn man sich die Situation von Gladbach nochmal vor Augen führt, dann sieht man, damit kann man durchaus zufrieden sein. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die hätte sich zum Beispiel der VfL Wolfsburg, glaube ich, gewünscht.
2: Eben, das sind, das sind genau die beiden Mannschaften, wo jeder Experte gesagt hat, die gehen sowieso da am Ende raus. Und, mhm. und Gladbach hat es ähm, trotz des Rückschlags jetzt am Ende doch äh, ist ziemlich souverän, glaube ich, auf dem Weg dahin. Und in Wolfsburg warten sie immer noch darauf. Mhm. Wir sprechen viel über Mannschaften,
0: die Hypotheken mit sich herumtragen und da fällt es auch nicht schwer, dann den Blick nach Schalke zu richten. Gegen den FC, das ist das letzte Spiel des 21. Spieltags, über das wir noch nicht gesprochen haben. 1 zu 1 gespielt gegen Köln. Es war auch ähm, irgendwie ein, ein Unentschieden in der Nutshell, also hätte es da ein Dreier gegeben, dann wäre das durch eine besondere Situation entstanden, aber insgesamt interessant, welche welche Entwicklung jetzt bei Schalke stattgefunden hat, finde ich Kai, also mit Bentaleb, mit Kalijuri, ähm, Bartstube in Teilen, der konnte es noch nicht immer zeigen und dann vor allem Burgstaller hat man da wirklich tatsächlich auch personell nochmal eine eine Ebene draufgelebt und gerade Bentaleb ist jetzt wieder in der Form, wie er in den ersten Spielen gespielt hat auf Schalke, da musste er sich so ein bisschen meiner Meinung nach adjustieren darauf, dass man in der Bundesliga ein bisschen aggressiver angelaufen wird, wenn man in seiner Position den Ball hat. Ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut, was ich da auf Schalke sehe, das sind das ist äh, im Rahmen der Möglichkeiten vollkommen okay man hat vor dem wieder jemanden der Tore macht ohne dass ich jetzt prophezeien möchte dass sie definitiv noch in die Europa League kommen mit ja auch acht Punkten Rückstand die sind tabellennachbar von Gladbach aber insgesamt finde ich das ist die wirken für mich wieder deutlich mehr in der Spur
1: sie sind zumindest kein Abstiegskandidat also ich fand sie jetzt nicht so wahnsinnig zu übergehen gegen kölner wobei die kölner halt auch relativ schwer zu knacken sind aber eben mit diesem Knacken hatte Schalke so seine Probleme, ähm, insbesondere in der zweiten Halbzeit, ähm, als die Kölner nachjustiert haben, haben es die Schalke eigentlich nicht geschafft, die Kölner noch äh, großartig auszuspielen und kamen grosso modo eigentlich nur über Standards durch, ähm, wirkten auf mich in der zweiten Halbzeit sehr statisch, es gab nicht sehr viel Pressing. Und ähm, es hat schon auch eine Zeit gedauert, äh, bis Wanziel dann darauf reagiert hatte, äh, mit äh, dem Wechsel auf Meier unter äh, Ich Mich hat es etwas erstaunt, dass ähm, äh, Meier im Grunde genommen ähm, positionsgleich ähm, eingewechselt worden ist. Ähm, es war halt ein man hatte in der zweiten Halbzeit deutlich das Problem gemerkt, dass ähm, die beiden Stürmer, Burgstaller und Kalidjuri äh, verhungerten. Mhm. Und da hatte ich erwartet, dass das Mittelfeld sozusagen nachgerüstet wird. Äh, aber stattdessen äh, spielt äh, Meyer, der eingewechselte Meyer auf der gleichen Position wie Kalidjuri, war also nicht in der Lage, äh, selber mit äh, Pässen nach vorne zu spielen, sondern ja, war Tief, verhungerte ja. ebenfalls äh, mhm. sozusagen. Erst mit der zweiten äh, Einwechslung von Tschubomuting äh, wurde das Ganze wirklich äh, wieder lebendiger, zog sich mal ja dann auch etwas nach hinten zurück und äh, prompt war es dann so, dass dann auch ähm, ja das Spiel der, der Schalke dann wieder lebhafter wurde und mehr Druck äh, auf Köln gemacht wurde.
2: Mir fehlt bei Schalke so ein bisschen, wir haben viel über die Hypotheken gesprochen, über den Fehlstart, über immer wieder Verletzte, gerade jetzt vor Weihnachten. Ähm, das, das, das kann man alles stehen lassen und trotzdem fehlt mir bei Schalke diese, dieser Wiedererkennungswert, den den Markus Weinzierl zum Beispiel in Augsburg hatte, ich finde, wenn man wenn man sich Spiele von Augsburg angeguckt hat in der Vergangenheit, da haben auch immer mal Leute gefehlt, die hatten auch immer mal immer mal Phasen, denen, denen nichts ging, gerade in seiner letzten Saison. Und trotzdem war eigentlich immer zu sehen, was er will. Also ich, ich finde, dass, dass sein Fußball und seine Philosophie immer irgendwo, wenn auch manchmal vielleicht nur in... In, in Nuancen, aber es war immer eigentlich erkennbar, was der will und was diese Mannschaft will, und dass die Mannschaft weiß, was was äh, was sie zu tun hat. Und das fehlt mir bei Schalke ein bisschen. Ich finde, dass sie jetzt, ähm, dass sie auch jetzt im neuen Jahr, dann haben sie Spiele über die über die individuelle Klasse vom vom burgstaller der der gut mhm. einschlägt, äh, gewonnen und haben auch jetzt sich ein bisschen stabilisiert mit den mit den letzten drei Spielen vier plus Oberpokal. Und trotzdem finde ich, wird noch nicht dieses es, es, es wird noch nicht so richtig was sichtbar. Das fehlt mir irgendwie.
0: Ja, okay, gebe ich euch beiden total recht, vielleicht überbewerte ich da auch, weil ich habe jetzt nämlich die ersten Augsburg-Elemente entdeckt, also ne, beziehungsweise okay. ähm die zweiten. Also das erste war, als er umgestellt hatte auf Dreierkette, also da gehen wir jetzt zurück zum sechsten Spieltag, ähm, haben die viel, viel besser ähm, hinten die die Räume gehalten. Da da war die Defensivgrundordnung, ähm, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hat er mit Augsburg immerhin bekommen. Die, waren, ähm, die hatten ja ganz wenige Ausreißerspiele, wo sie mal richtig überrannt wurden, sondern Augsburg war immer eine Mannschaft, die defensiv gut stand und im Spiel nach vorne hat mir jetzt gut gefallen gegen Köln diese tatsächlich zugegeben nur drei, vier Situationen, wo wo man mit ähm, kurzen Pässen sehr, sehr schnell nach vorne gekommen ist. Die ähm, Spielen haben jetzt tatsächlich so 1-2-Kombinationen gespielt, ähm, über den Flügel meistens, meistens über die linke Seite mit äh, Kolasinac, ähm, Bentaleb und Caligiuri war da auch ganz wichtig. Und was Augsburg ganz, ganz oft gemacht hat, war das ähm, hat man früher auch bei ähm, bei Dortmund gesehen, Dortmund hat den Ball immer prallen lassen auf Schar hin, also unter Klopp noch und dann hat er den Vertikalpass gespielt und so ähnlich in der Struktur hat er Augsburg auch häufig über die Außen, vor allem als Baba da noch gespielt hat, der war da auch ein wichtiger Spieler unter Weinziel und das habe ich jetzt zwei, dreimal gesehen, unter anderem auch vor dem 1 zu 0, fast so ein bisschen prototypisch, da haben sie sich mit vier kurzen Pässen und einem langen Vertikalpass dann freigespielt, dass dann die Flanke durchrutscht bis auf Schöpf und der es 1 zu 0 macht, das war dann ein bisschen auch nicht nicht hervorragend verteidigt vom FC, aber das hat mir ganz gut gefallen, sie kriegen jetzt manchmal wieder Tempo in die Aktion mhm. Und das ist für mich so ein weinziel Fußball, tatsächlich. Du stehst ganz gut und äh, kriegst es aber im Spiel dann zehn-, zwölf Mal hin, ähm, mit kurzen Pässen schnell Tempo aufzunehmen. Und entscheidend ist immer der, der vorletzte Pass quasi. Das ist immer der vertikale Pass. Dann rennt irgendeiner der Kugel hinterher auf irgendeiner Position des Felds und dann gerät die Defensive des Gegners in Unordnung. Vielleicht überbewerte ich es aber tatsächlich jetzt. Weil alles, was ihr gesagt habt, dem habe ich nämlich auch zugestimmt. <lacht> Vielleicht bin ich da... Schalke euphorisch, woher kommt das denn auf einmal? <lacht> Was haben wir denn zum FC noch zu sagen? Ich meine, dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass die Tabellensituation sehr sehr gut ist. Das ist ja klar, das wiederholt sich ständig. Auch hier, also ich fand das Tor von Modest unfassbar. Also das ist schon fast... Der einarmige Bandit. <lacht> ja genau, das kommt natürlich noch dazu, wobei beim Jubeln, also ganz so schlimm kann es dann <lacht> auch nicht gewesen sein. Oder oh, Indorphine, ist noch krasser, als ich dachte. Aber ähm, also wie man da mit einer Bewegung den Ball sich querlegen kann, und es ist ja wirklich fast nicht zu verteidigen. Der, in dem Moment, wo er den ersten Kontakt hat, macht er auch schon fast den zweiten Kontakt, nämlich den Schuss. Also Wahnsinn, das äh, das ist richtig klasse. Und ansonsten war es halt ein FC-Spiel irgendwie.
1: Ja, ich glaube, man konnte gestern ein Problem sehen, ähm, das ist ähm, der Ausfall von äh, ja. Ähm der von Jojic nicht wirklich gut äh, kompensiert werden konnte. Ich weiß nicht wie lange Bittenkurt ausfallen wird aber das könnte ja, ein Kreativitätsproblem geben. Ansonsten hat Stöger natürlich wieder seine Stärke ausgespielt dass er es wirklich schafft in der Halbzeitpause ja. eine Mannschaft wieder gerade zu ziehen durch bestimmte Umstellungen. Und In dem Fall war es halt dass in der zweiten Halbzeit die beiden Sechser Hector und Töger sich wesentlich massiver nach vorne einschalteten ähm, und der Big ähm, Ballet der Bundesliga. <lacht> so ungefähr. <ein> <lacht> ähm, um halt so, ähm, ja, den Ausfall von Ju, äh, den spielerischen Ausfall sozusagen von Jujic und letztendlich auch Osako, den ich auch relativ schwach fand, ähm, zu kompensieren.
2: Ich finde, Köln ist jetzt auch in, an so einem äh, spannenden Punkt äh, in die Saison angekommen, ähnlich vielleicht wie Eintracht Frankfurt, mhm. die aus meiner Sicht auch am Limit spielen, die es aber sehr gut machen. Ähm, alle waren erstaunt, dass sie, dass sie beim HSV 2-0 im Pokal verloren haben, obwohl der HSV ziemlich durchgewechselt hatte. Dann kam direkt danach das 1 2 in Freiburg, jetzt ein Heimspiel, unentschieden, okay, jetzt, jetzt äh, geht es nächste Woche nach Leipzig. Das sind so, ähm, das, das sind so, so, so Knackpunkte einer, einer Saison oder, oder können so Knackpunkte einer Saison werden, weil es eigentlich bisher für sie ähm, immer, immer sehr glatt lief und sie mit diesen, mit diesen Rückschlägen ähm, in der Form eigentlich noch nicht, zumindest nicht so geballt leben mussten. Und du sagst es gerade mit so einem Bittenkur-Ausfall dazu, ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ist interessant, wie, wie sie da jetzt äh, mit umgehen.
0: Mhm. Und interessant auch, finde ich, jetzt die Abwehr mit Subicic, Sörensen und in dem Fall Heinz, der 33% Zweikampfquote also wenn man da nur auf die Statistik guckt, muss man auch sagen, äh, da kommt man mit dem 1-1 noch gut weg, aber ich will jetzt nicht hier auch einen nur negativ rausholen. Aber Supertic dagegen ein sehr starkes Spiel gemacht. Sörensen auch unheimlich wichtig beim FC. Ja, gebe ich euch voll recht. Und damit hätten wir den 21. Spieltag besprochen. Wir sind äh, hinter unserem Zeitplan, deswegen weiß ich nicht, ein Hörer hat sich noch gewünscht, dass wir über den Abstiegskampf in der zweiten Liga reden. Ich glaube, er hat den FC St. Pauli. Äh, ich weiß jetzt nicht. Äh, wie groß eure Motivation da ist, über ein 1 zu 1 in Bielefeld zu sprechen von St. Pauli. Das war ja doch auch eher bitter.
1: Ja, <lacht> ja. Auch wenn Bielefeld im Grunde genommen wirklich erst in den letzten fünf oder zehn Minuten des Spiels irgendwie äh, Kante gezeigt hat, äh, hat St. Pauli einfach ja das Spiel so sträflich weggeschmissen äh, mit seiner Dominanz äh, in den ersten 70, 80 Minuten. Mhm dass man letztendlich auch äh, ja, im Grunde genommen von verdienten Unentschieden sprechen muss. Das ähm. war auch der Spieltag, der Nachspielzeit. So ein bisschen. Hatten ja, das. wobei man ist das von St. Pauli gewohnt. In Braunschweig gab es sieben Minuten, glaube ich. Äh, das waren auch relativ heiße sieben Minuten. Ähm, also ähm, man braucht schon ein gutes SEO derzeit, indem man man äh, St. Pauli-Spiele äh, sich anguckt. Äh, das SEO muss nicht nur lange halten, sondern es wird dann halt auch äh, gegen Ende der Spielzeit äh, benötigt. Ansonsten, die ähnliche Konstellation, die wir es in der Bundesliga haben, wo halt die ganzen Abstiegskandidaten untereinander spielen, äh, werden wir das Das haben wir jetzt aktuell auch mit. 1860 München, die irgendwie Bielfeld be bespielt haben, die den K.C. Äh, bespielen und die nächste Woche, glaube ich, ähm, hier nach Hamburg kommen, gegen St. Pauli spielen. Mhm. Ähm, ja, krass enge Geschichte mit den unteren vier Plätzen, derzeit bei 18, 19 Punkten, 18 ja. Punkten. Ähm, wenn, ja, ich glaube, das Schlüsselspiel wird 1860 gegen, gegen uh, St. Pauli sein. Wenn 1860 uh, heute gegen Nürnberg gewinnt und dann gegen St. Pauli gewinnt, dann haben die erstmal ein genügend großes Polster, dann wird der Abstieg halt wirklich unter den vier da unten abgemacht. Mhm.
2: Ich glaube, dass es für St. Pauli nicht das eine Schlüsselspiel gibt, das hat das gestrige Spiel gezeigt. Ähm, natürlich haben sie haben sie die drei Punkte weggeworfen, ähm, ich habe es auch über 90 Minuten gesehen und Bielefeld hatte wirklich nur diese letzten fünf Minuten plus die fünf Minuten Nachspielzeit. Davor hat St. Pauli in in etlichen Konter etliche Konterchancen vergeben, aber auch noch Kontermöglichkeiten vergeben, wo sie einfach nicht gut ausspielen. Also es hätte hätte gut und gerne 2-3-0 stehen müssen. Trotzdem muss man natürlich ähm, das Gesamtpaket bei St. Pauli bewerten und sagen, und da bin ich ehrlich, ich hätte nicht für möglich gehalten nach der Winterpause, dass sie dass sie sich so eine Ausgangsposition erarbeiten. Die waren eigentlich mausetot. Nach dem 0-1 gegen Stuttgart hatten sie fünf Punkte Rückstand auf, auf Platz 16 und 6 auf Platz 15. Und drei Wochen später reden wir über äh, Punkt- und Torgleichheit mit dem 15. Das ist schon eine, ähm, ein beeindruckender Zwischenspurt. Und der wurde erzielt gegen äh, gegen Mannschaften. Ja, das, das Startprogramm war Stuttgart, Braunschweig und Dresden, wo man äh, nicht mal Prophet oder oder Schwarzseher sein musste, um den zu prognostizieren. Danach können sie schon fast weg sein. Deswegen glaube ich nicht an dieses eine Schlüsselspiel. Natürlich war das gestern wichtig, nicht verloren zu haben. Natürlich ist Karlsruhe und München sind das ganz entscheidende Spiele. Aber ich glaube, da wird es halt auch wirklich bis zum Schluss gehen. Und St. Pauli ist in der Lage, halt auch mit mit seinem kompakten Fußball, zu dem äh, sie zurückgefunden haben, halt auch immer einen großen von oben zu schlagen. Vielleicht sogar äh, fast eher als dann äh, Erzgebirge Aue, die den ähnlichen äh, Fußball spielen. Aber ähm, ich bin äh, schwer beeindruckt, dass St. Pauli tatsächlich doch wieder äh, sich anschickt, die Kurve zu kriegen. Mhm. Und der Fußball, den sie gestern gespielt haben, auch wenn es am Ende nicht äh, nicht zum Dreier gereicht hat, der war ja wirklich nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Hinrunde, da, waren sie wirklich, da haben sie ja wirklich genau das gekriegt, was sie verdient haben, nämlich nichts, weil es gab eigentlich kaum Spiele, in denen St. Pauli nach vorne hin konkurrenzfähig war. Es ist manchmal gelungen, ganz gut zu verteidigen, da haben sie knapp verloren oder spät verloren, aber eigentlich fanden sie ja nach vorne über weite Strecken der Hinrunde gar nicht statt.
0: Jetzt haben wir doch noch die zweite Liga hier mit reinbekommen. Liebe Hörer, ihr kriegt einfach alles im Rasenfunk und damit äh, umso große, größerer herzlicher Dank zum einen an Sebastian Wolf auch, dass wir hier beim Kicker aufnehmen durften. Vielen Dank. Bei Twitter heißt du Wolfsepp. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne. Und auch lieben Dank an Kai Pahl von alles außer Sport .de bei Twitter der @dogfood. Danke dir. Yo. Ich habe noch Podcast-Grüße rauszuschicken und zwar an den 1889FM, ein Jan-Regensburg-Podcast und liebe Hörer, ich möchte euch den empfehlen, dass ihr da mal reinhört, denn die hatten in der letzten Folge einen Spieler zu Gast und das haben wir bei Podcasts ja noch nicht so häufig, bis wir alle dann die Welterschaft übernommen haben mit unseren Formaten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen, die es so gibt, Facebook, Twitter, YouTube. Wir haben auch einen Newsletter. Und dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in der nächsten Woche schon mit unseren Prognosen messen lassen müssen. Und bis dahin macht's gut, bleibt sportlich. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk
0: -Schlusskonferenz. Wir geben zurück in die angeschlossenen
2: Funkhäuser.